0: the moon.
1: Je suis dentiste. Nous, on étudie dans une école libre. On vote nos propres règlements. Dancer seul, dancer avec ma fille, surtout dancer sur du Lionel Richie. On fait un peu ce qu'on veut. Les adultes n'ont aucun pouvoir,
2: pouvoir sur nous. nous. RIDM,
3: là où toutes les histoires se rencontrent.
2: Les Rencontres internationales du documentaire de Montréal présentent le meilleur du cinéma du réel. Près de 140 films, des ateliers, des soirées festives du 12 au 23 novembre. RIDM.QC.ca Êtes-vous préoccupé par le devenir de la radiophonie québécoise? Au programme, conférences de personnalités d'ici et d'ailleurs, séances d'écoute, d'archives, de documentaires, de créations sonores et des invités de marques tels que Pierre Maisonneuve, Jean Akli Ait Abdallah, Christophe Roux et Daniel Turp. Informez-vous sur radioactif.wibli.com. La radio est amenée à se réinventer parce que le monde change.
1: Mondial Montréal, en collaboration avec Stinger Music, est la vitrine nord-américaine de toutes les musiques du monde. Du mardi 18 au vendredi 21 novembre, plus de 30 artistes feront vibrer les meilleures salles de Montréal. Mondial Montréal, c'est quatre jours de célébration des musiques du monde, réunissant des sonorités des Caraïbes, des Amériques, d'Europe de l'Est, d'Afrique, mais aussi de folk québécois et les talents de la série Accent autochtone. Offrez-vous
4: un voyage autour du monde sans quitter Centreville. Pour acheter des biens ou pour plus de renseignements, visitez mondialmontréal.com. Vous écoutez
1: Choc pour sortir des ondes.
2: Podcast. Musique. Découverte.
1: Sur Choc.ca
2: Hola, que tal muy bien? Si, mes gusta, Mesdames et messieurs, les poppeux, bonjour. Vous êtes sur les ondes binaires de choc.ca, la radio web de Lucam, et vous écoutez en ce moment Pop en Stock, version podcast, notre numéro 49. Ouf, on approche de la cinquantaine, les amages Pop en stock podcast, c'est l'extension de la revue numérique portant le même nom, unique en son genre sur les internets francophones. C'est un ouvrage de théorie culturelle et un espace de vulgarisation pour les études les plus pointues portant sur la pop, tout domaine de, fon- de fiction euh, populaire contemporaine confondue, cinéma, bande dessinée, télévision, cyberculture. Vous êtes avec vos animateurs Francis Soilette au micro en ce moment et... Jean-Michel Berthiaume. Ne m'appelle
4: plus par ce nom.
2: D'accord. Co-animateur ici même sur les ondes de Choc.ca, demain à 5h30, du podcast de cinéma Le 7e Antiquaire. Chose que je ferai avec beaucoup de plaisir. Tout à fait. Nous avons d'ailleurs deux chroniqueurs aujourd'hui, un qui se joindra à nous plus tard, euh, euh, le, le, celui qui a le talent d'ubiquité intellectuelle, euh, l'omniscient euh, mmh. Antonio Dominguez-Leva, et euh, nous avons en ce moment Mathieu Ligoyette, que plusieurs d'entre vous lisez à chaque semaine sur le plus pertinent site de critique de cinéma, de la province et pourquoi pas du pays, panorama, cinéma. Et si vous n'y êtes pas, Get to It People. On est avec Mathieu Ligoyat. Bonjour. Bonjour, François. Bonjour, Jean-Michel. Ça va bien
1: Ah, ça va très bien, du coup.
2: Je suis euh, tout particulièrement euh, excité à l'idée de faire cette émission. Ça fait longtemps que j'ai envie de la faire, en fait. Bah, oui. Cette semaine, ça donc. <rire> cette date <rire> <table rire> est Cette euh, semaine, donc, premier volet d'une émission en deux parties sur les grands mystiques de l'histoire du comique, <rire> sur les comics. Mis à caractère mystique, euh, les, des deux grandes maisons d'édition, tout particulièrement Marvel et DC, qu'on le veuille ou non. Euh, dans le coin droit, cette semaine, Doctor Strange, maître des arts mystiques, sorcier suprême. Et dans le coin gauche, pour la semaine prochaine, John Constantine, semaines, hard-working, hard-drinking, hard-smoking, detective private dick of the occult, dans deux semaines. Dick <laughs> oui. Deux visions, deux époques. Euh, aussi deux personnages qui sont intimement liés à une certaine idée pop euh, de l'occultisme contemporain, euh, en mouvement, euh, en, en, dans un mouvement en marge du nouvel argisme flétrissant et euh, de la sorcellerie classique enochienne. Donc euh, les deux magiciens aussi. Ah d'ailleurs, euh, petit euh, petite aparté, il y a une distinction importante de nos jours à faire entre le magicien, qui est un vulgaire prestidigitateur, et le magicien. Qui est, le parti, qui, qui est le praticien des arts occultes véritables. Donc, nous utiliserons souvent le mot « magicien » aujourd'hui. Donc, les deux magiciens fictifs. Et un mage,
1: est-ce que c'est un magicien ou un magicien?
2: Ça peut être les deux, en fait, mais ouais. c'est plus particulièrement, ou plus souvent, un magicien, je pense, le ma, un magicien que le mage.
4: Ça dépend. Victor Hugo, c'était un, c'était un prestigitateur.
2: Ah, d'accord. Euh, mais, oui. Moi, je pense que dans les trois romans, j'avais deux magiciens et il y avait purement et simplement un vulgaire prestidigitateur. C'est vrai, tu connais Celui la blague. Celui hein?
4: Les deux magiciens qui tombent en bas de la barque et l'autre que Tu connais la blague? Elle est bien bonne.
2: Oui, je la connais. Donc... Euh... <rire> <rire> Avec, euh, euh, évidemment, avec ces deux magiciens fictifs qui ont changé tout un pan du langage du médium que le comique, avec un méga-film qui s'en vient et qui a absolument mobilisé l'attention des geeks et des fans qui attendaient depuis longtemps un, fan, un, un film digne de ce nom euh, de, de Doctor Strange. Ça vient dans la troisième vague le, le, des, des films Marveliens Après un téléfilm dans les années 70 absolument sublime de Kichiri et impossible à écouter et un dessin animé tout à fait correct, il est temps de revisiter ce grand personnage et d'en isoler les principes de base. Donc, le temps de quelques théories, d'observations et de suggestions autour de la création de Stanley et de Steve Ditko en 1963. Parlons du caractère unique et précieux, de celui que l'on appelle précieux et unique, je, je persiste <rire> des signes, de celui qu'on appelle le maître des arts mystiques. Mais tout d'abord... Et avant tout, avant de se lancer sur la théorie, euh, il y a probablement des complets néophytes ou des gens qui savent c'est qui, de passage, un peu Doctor Strange, sans nécessairement avoir lu un putain de numéro. Ce qui est tout à fait correct et normal, je pense qu'on peut être un comic book geek et savoir qui est Doctor Strange, parce que c'est probablement un des personnages qui a le plus de caméos et d'apparitions dans les autres séries de toute l'histoire de Marvel et même de DC. Euh, et même si c'est pas quelqu'un qui a nécessaire... Oui, oui, il est apparu dans DC. Il est même apparu dans DC dans une espèce de version amalgamée oh oui, oh oui, oh oui. avec son équivalent Doctor Fate, mm-hmm. portant le nom évident et de fortune de Doctor Strange Fate. Ouais. Pff, da, 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 hein? da, pas? Strange, donc, da, 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 right. essayons donc de vous résumer euh, succinctement de quoi il en retourne avec le personnage de Dr. Strange. Alors, que Dr. Strange, c'est, un, c'est, c'est Stephen Strange, qui est un chirurgien, un neurochirurgien, neurochirurgien un oui. neurochirurgien de très, très grand talent, qui malheureusement n'a que des euh, perspectives assez mercantiles de, 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 de la science qu'il pratique. Évidemment, c'est quelqu'un qui est capable de sauver des vies, qui a un talent monumental en médecine, mais qui euh, fonctionne au cash. Qu'on le le veuille ou non Euh, Nous suggérons Déparément des auteurs Sera suggéré Qu'un soir de beuverie Oui Euh, C'est pas toujours le cas hein? Faut faut, faut comprendre Qu'il y a des éléments De Doctor Strange Qui se confondent Étrangement Avec Iron Man c'est comme si c'était souvent euh, des deux, personnes, deux, 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 deux personnages aux antipodes, mais qui se complètent. On a essentiellement deux personnes riches au sommet de leur art, un qui est un scientifique, un qui est un médecin, euh, petit moustachu, un peu playboy, euh, fumeur de clope euh, et alcoolique, et tous les deux auront un accident qui euh, changeront complètement oh. leur corps et qui leur forceront de trouver une méthode pour pouvoir parli- pallier à leur handicap. Et finalement, mais bien qu'ils soient aux antipodes, c'est deux personnages qui se ressemblent un peu à l'occasion, euh, euh, Tony Stark, et Stephen Strange. Ben, c'est okay. ça, c'est
4: que ça fait partie de ce... Pardon, non, vas-y, vas-y, vas-y. Ben, C'est que c'est la, la filière fatale qui existe chez tous les personnages de Marvel, puis, ouais. inévitablement, ils finissent par s'embarquer une par-dessus l'autre. La Mais fi... Même
2: physiquement, ouais, euh, ouais, au je... niveau du comportement, il y a des corrélations entre les, entre les deux personnages.
4: Mais, euh, juste pour remettre par pendules à l'heure par rapport à l'intoxication au volant, ça a été euh, canonisé si on peut dire, dans la dernière réinterprétation de son origine qui a été faite par euh, Strazinski. Mm-hmm. Strange. Il était véritablement euh, en état d'ébriété derrière, euh, de, de, derrière le volant de sa voiture. Tu toujours suggéré, mais là voiler. c'est vraiment Donc, c'est, fait, c'est canonisé. Oui, exactement.
2: Donc, un soir de beuverie, paf, on rentre dans un arbre avec sa voiture, les mains sont brisées. Poss- il n'y aurait plus la possibilité de pratiquer la neurochirurgie. Donc, notre personnage de Stephen Strange tombe en profonde perdition, devient un hobo et entend parler que dans les montagnes, les hautes montagnes du Tibet, se trouve un vieux sage qui s'appelle The Ancient One. Peut-être que The Ancient One va pouvoir le, le, le traiter et le guérir. Euh, que Nenni, ce n'est pas ce qui va se passer. Notre personnage qui est, plein de, qui est, qui est traversé d'arrogance et, et, et de, 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 d'obsession à propos de lui-même et d'un ego, euh, d'un ego assez démesuré, va être forcé de faire une, un travail d'humilité euh, et une, une introduction, une initiation aux mains du, euh, du Great One aux arts à l'époque. Les, à l'époque, on parlait de magie noire. Mmh. Maintenant, on parle purement et simplement d'art mystique. Donc, il, devient, il deviendra l'être élu. Euh, le, le plus grand mystique de sa génération est euh, un mystique qui pratique absolument toutes les formes oui. de magie existantes en ce bas monde. Ça va du plus petit sort de, congéra- de conjuration et de protection jusqu'à la communication avec l'au-delà et euh, les, les, les exorcismes et euh, pouvoir se déplacer, pouvoir déplacer son esprit à travers les dimensions.
4: Et c'est ce qui lui donne l'épithète d'être le sorcier suprême. C'est qu'essentiellement, c'est le five-star player des arts mystiques. Il est capable de toutes les faire. Dans Marvel, on a distillé ces formes de pouvoir-là chez plusieurs individus, mais lui, c'est vraiment, elle, total package. Oui. C'est, c'est important là, oui, c'est de, de, d'expliquer. le.
2: C'est le, c'est, c'est le total package au sein même de Marvel, mais on y reviendra plus tard. Moi, je, 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 je propose que c'est le total package aussi d'un archétype. Oui. de personnages d'aventuriers qui pratiquent la sorcellerie, une espèce de plénipotentiaire poussé à son paroxysme de plusieurs générations de, de magiciens, mm-hmm. euh, autant dans le roman feuilleton que le, le, pulp, que la, que, que le pulp, mais aussi euh, les comic books qui suivront ouais. jusqu'à la création du comic. On va définitivement attendre Antonio là-dessus, qui a plusieurs anecdotes assez savoureuses. Mais il est là, Antonio. Ah oui, qu'il, ben, il, il a toujours l'esprit, il est toujours l'astral. Non, mais il est juste là, <rire> Donc, euh, Doctor Strange, pour moi, euh, ce qui est un intéressant paradoxe occulte autour du personnage, c'est qu'il est assez difficile de savoir la part de connaissances mystiques, occultes, véritables, qu'avaient les créateurs Stanley et Steve Ditko. Euh, après moult recherches, rien ne nous confirme euh, qu'ils en avaient ou qu'il y ou avait une obsession. Cependant, on ne sera pas surpris qu'au tournant des années 60, c'est en 63 que le personnage est créé, Beaucoup de comics de Marvel, et par extension de DC, étaient assez truffés de, de références mystiques, parfois sérieuses, parfois kitsch, et il fallait en quelque part que tout ça culmine à un moment donné pour donner le personnage de Doctor Strange. Tout le monde tripait sur l'ésotérisme oriental chez ces auteurs-là à l'époque. On avait souvent des vilains qui euh, pratiquaient la sorcellerie et la magie et qui affrontaient donc des héros euh, qui sont d'abord et avant tout basés sur la science ou la mutation. On, mm-hmm. on trouvera ça, par exemple, chez Iron Man, justement, son pire ennemi, le mandarin, étant quelque part un sorcier. Mm-hmm. Euh, d'ailleurs, si je dis que Ditko, euh, le légendaire euh, illustrateur... Avait, le, et probablement celui qui a une, une part beaucoup plus importante autour de la création du personnage, c'est que lorsque, lorsque Stanley propose la création, euh, lorsqu'en fait Steve Ditko propose la création ouais. à Stanley... C'est d'abord St- Ditko qui a eu l'idée. De c'est Ditko ce qui dit. a eu les bases et l'origine. Stanley se retrouve un peu perdu. À mesure que Steve Ditko a des envies de, d'exploration euh, autour du dessin et du graphisme, et euh, qu'il a envie de faire de l'expérimentation formelle... Stanley perd un peu le contrôle de cette création-là et ne sait pas quoi en faire. Et donc, il est dit souvent des premières collaborations autour de Doctor Strange entre Stanley et Steve Ditko qu'il y a les balbutiements de la grandeur de ce que le personnage allait devenir. Et qu'à partir du moment où Steve Ditko a été libéré par Stanley et qu'il a pu faire euh, ce qu'il voulait avec le personnage, c'est à ce moment-là que Strange devient un des personnages les plus uniques de sa génération.
4: Mais, mais avant, de parce que je ne pense pas qu'on va revenir à Stanley par rapport à... ce que, que vous aviez l'intention un peu? Ben, non, moi, non pas,
2: je, pas du tout. Très peu, très J'ai peu. J'ai un
4: petit
1: truc à préciser, en fait. C'est que, pour, pour rappeler aux auditeurs, euh, à l'époque, Marvel fonctionne encore avec euh, ce qu'on appelait le Marvel Method. Absolument, ah, euh, oui, oui, c'est très important de puis, le dire. Puis justement, ça à quoi ça consistait, c'est que Stanley, en compagnie d'un dessinateur ou... Euh, lui, euh, en solo, il y a un gros débat autour de ça, mmh. euh, discutait par exemple en matinée d'un personnage ou d'une histoire ou d'un arc narratif voulait, sur lequel il voulait travailler durant les prochaines journées. Puis après ça, le dessinateur partait dans son coin avec euh, souvent qu'une demi-page d'information. Il dessinait la bande dessinée au complet, donc soit un un 28 pages, soit une une histoire courte à l'intérieur d'un mensuel euh, qui qui allait en regrouper plusieurs. Euh, Puis euh, puis il dessinait le truc, puis après ça, c'est cette année qui passait derrière, puis il remplissait les filacteurs. C'est une espèce de dictée trouée. Puis puis dans le fond, c'est pour ça qu'il y a énormément de personnes qui se questionnent sur, sur la vraie paternité là, de, de plusieurs des personnages de Marvel. Puis Et c'est quand ça, on sent aussi. qu'il
2: n'est pas inspiré, Stanley, autour d'un personnage, ça se ressemble beaucoup plus dans l'écriture, en fait. Mais en même temps, ouais,
4: ouais. Doctor Strange est une création pas mal évidente euh, de, de ah, la part de Stanley. Non, mais de la part de Stanley, parce ah, oui, que oui. ça venait aussi d'une époque euh, où c'était très représentatif d'une époque à laquelle Stanley voulait s'adresser à la contre-culture américaine, ouais. la jeunesse. Fait que peut-être que et je le sais que parce qu'on on va clore le chapitre de, de M. Lee très euh, vite, euh, il faut quand même le mentionner que Stanley s'adressait énormément à, au Picnic, oui. euh, au, au Acid heads, à toute cette, cette jeune population là contre-culturelle à l'époque. Et Dr. Strange était véritablement une, une, une volonté de faire un personnage qui était capable de, euh, d'émuler le mode oui. de vie contre-culturel. À l'époque, Donc, Stanley
1: faisait des conférences dans les universités. C'est ça,
4: exactement. Puis il faisait toutes ses... Euh, par l'entremise des lettres euh, de, de, de fin de volume. Oui. Il parlait beaucoup à ces gens-là. Il voulait euh, d'abord et avant tout que les gens de la communauté... Ben là, je parle de, de haight mais je me range jusqu'à Greenwich Village. Toute cette jeunesse beatnik euh, poétique, ait un personnage de comic book à eux. Et Doctor Strange était véritablement, pour moi, le, le, la, le, c'était cela que qui était le plus évident, qui voulait qu'il, qu'il, qu'il ait un sentiment d'appartenance. Et c'est pour ça que Doctor Strange est devenu une comte contre-culturelle. Extrêmement pour important. plusieurs
2: raisons. Hein, d'ailleurs, pour de multiples raisons, il le deviendra. Mais hein. il l'a été et Même à, à la base, pour cette simple et unique raison-là. Mais il y, y en a tellement de raisons qui fait que ce personnage-là était consacré comme euh, icône contre, contre-culturel. Ça fait, à mon avis, des deux créations en tandem de Stan Lee et de Steve Ditko, c'est-à-dire Spider-Man et, euh, et pour ceux qui ne le savaient pas, Spider-Man et, et Doctor Strange les deux personnages de la contre-culture du comic américain. En fait, on a tendance à oublier aussi que Spider-Man était une immense rupture de ton avec tous les autres personnages en bande dessinée à cette époque-là. Et que lui aussi euh, a a, a quelque chose euh, proche du outcast, justement, quartier quartier populaire, étudiant, new-yorkais. Un autre personnage euh, qui qui est quand même qui est torturé, on s'entendra euh, et dans les deux cas, j'ai l'impression que Stanley, à la limite, s'il y a une grande découverte qui a été faite par Stanley, c'est comment euh, le travail avec Ditko permettait d'aller harnacher ces éléments-là plus qu'avec Jack Kirby dans ces circonstances-là les héros inquiétants de Marvel ont été très bien illustrés par euh, Steve Ditko. Et inclus là-dedans le Hulk. Oui,
4: parce qu'il l'était. Ben, de sa biographie, on est capable de déterminer beaucoup d'éléments euh, autour de Steve Ditko qui ouais. sont inquiétants.
2: Oui, absolument. Moi, j'ai envie de faire une comparaison de jazz pour situer le monde, pour ceux qui tripent sur la musique jazz. Il y a quelque chose entre la collaboration entre Steve Ditko et Stanley qui me rappelle celle qu'il y avait entre Miles Davis et John Coltrane. Miles Davis a le contrôle complet et total de son équipe de travail. C'est lui qui impose les bases du langage. C'est lui qui propose la musique telle qu'elle sera. C'est un individu extrêmement structuré, autoritaire. Et euh, il arrivait à aller chercher des talents de différentes natures et à travailler avec eux, à pouvoir suivre leur rythme de travail. Mais lorsque Miles Davis a joué avec Coltrane pendant quelques années, il a probablement fait parmi- euh, certaines de ses plus belles compositions, mais Miles Davis l'a toujours dit c'est difficile, que c'était difficile de suivre John Coltrane. De ce fait, à partir du moment où John Coltrane a volé de ses propres ailes, il, est, il, est, il, il a sauté dans les hautes sphères du cosmos et a commencé à faire de l'expérimentation profonde. Pour moi, il y a quelque chose chez Steve Ditko qui rappelle l'équivalent graphique de John Coltrane. D'ailleurs, essayez, si vous avez la chance, en <rire> faisant de la lecture de Doctor Strange, de vous taper le côté le plus expérimental de Coltrane. Ça fait une très, très belle trame sonore pour regarder ces images-là. Suggestion. Donc, si Strange ne pratique pas vraiment une magie, une sorcellerie qui est véritable, au consensuel. Donc, disons que les sorts et les techniques que notre personnage utilise sont vaguement orientalisés. Il euh, y a définitivement quelque chose qui est inspiré de véritables pratiques, mais on invente un, 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 un système complet et total de, de, de magie et de sorcellerie avec des noms qui, font, qui suggèrent des, des, des créatures, des, des démons, euh, des dieux qui existent déjà, mais qui sont inventés de toutes parts. D'ailleurs, p- autour de « Doctor Strange », un immense panthéon sera créé qui n'a rien à envier au panthéon de Jack Kirby. À la distinction prête, à la, à la distinction que le, les, les personnages ou les créatures inventées par euh, Ditko sont, tr- sont, sont inspirés de démons et de créatures qui sont très lointaines. Euh, on, on commence à jouer beaucoup plus avec des noms lovecraftiens avec des démons sumériens, babyloniens, et ça demande d'aller chercher une culture euh, historique et une culture de la mythologie qui est beaucoup plus euh, pointue que celle qu'on qu'on pouvait avoir avec Jack Kirby, essentiellement qui se basait sur des panthéons, euh, des, des panthéons grecs, des ouais. panthéons évidemment nordiques.
1: Mais Ce qui est vraiment intéressant aussi avec la création de Do- Doctor Strange, euh, vous parliez plutôt euh, tous les deux de, du fait qu'on ne savait pas exactement si Steve Ditko avait des affinités avec le culte ou s'il était fan euh, ou pas de cette littérature. Euh, ce qui est intéressant avec Ditko, c'est qu'à l'époque, il est déjà en train de, d'amorcer sa réflexion euh, sur, euh, qui, est, qui est très inspiré de l'objectivisme. Mm-hmm. de ouais, euh, c'est ça, de Ayn, Rand. Ayn Rand, c'est ça. Mm-hmm.
2: Puis, euh, qui... Il y a d'ailleurs un de ses personnages, une de ses créations qui va en être le pinacle. Oui, oui, oui. Un personnage qui s'appelle Mr.
1: A. Oui, exactement. Puis euh, qui dit, en fait, là, que grosso modo, que la réalité existe indépendamment de, de, notre, de notre conscience ou de notre interaction avec le monde sensible. Puis, euh, dans le fond, euh, c'est, ça, c'est quelque chose qui est vraiment emblématique dans l'œuvre de, de Ditko par euh, le fameux dilemme de Peter Parker, puis euh, la morale de Spider-Man, qui, avec, avec de grands pouvoirs, correspond à grandes responsabilités, puis qui naît, en fait, de ce moment où Peter laisse passer... Le le bandit. Puis il y a tout le temps une manière extrêmement dichotomique, extrêmement manichéenne chez Dedeko de voir le monde. Tout est soit très très bien, soit très très mal, mais il n'y a vraiment pas de zone grise. (rire) Puis ce qui est intéressant, c'est que Doctor Strange est un personnage qui me semble. En fait, j'ai l'impression que Dedeko n'était pas tant intéressé par le culte que ça, mais il a plutôt vu dans le culte une manière d'illustrer ses obsessions personnelles. Euh, Le fameux œil d'Agamoto qui est, euh, est la mulette hein, que, mm-hmm. que porte mm-hmm. Doctor Strange. Plus son c'est, plus important artefact. C'est ça, c'est qui permet en fait de voir la, la, la vraie réalité, la vraie essence des choses. C'est un peu, euh, il me semble, un, un artefact qui d'accord. permet justement, selon la, la philosophie d'Ain de, de, de voir le vrai monde, de se dépasser par un exercice d'intériorisation euh, qui, euh, qui peut Parfois, puis c'est ce qui arrive avec Dr. Strange, puis c'est ce qui a aussi été reproché à cette, à cette doctrine philosophique-là, c'est, c'est de, d'en fait de, d'avoir une perception un peu, un peu molle euh, de, la, de la vie ou de l'engagement social ou du monde dans lequel on évolue.
2: Bon. Ben, tu vois, moi, non seulement on parle d'objectivisme, mais lorsqu'on parle de ce que l'occultisme contemporain est en train de devenir à l'époque, dans mmh. les années 60... Il y avait à ce moment-là une espèce de volonté de syncrétisme, une espèce de vision assez postmoderne de l'occultisme, l'occultisme finalement était une doctrine qui vise à révéler une vérité qu'on nous cache ou que l'esprit humain aurait perdu mm-hmm. à coup d'abrutissement euh, et, de, et, de, et de paresse intellectuelle. Donc, il y avait dans l'occultisme euh, la vision postmoderne qu'on se fait de l'occultisme une espèce de volonté de réappropriation euh, de, de, des perceptions véritables qu'un être humain peut avoir des choses. Mm-hmm. Pas surprenant. En Angleterre, au tournant des années 50, un, un grand occultiste du nom d'Austin Osman Spare, lui-même illustrateur, un héros de guerre, euh, décide de proposer les balbu- Il propose des balbutiements d'une approche occulte qui va être en rupture de ton total avec ce qu'on appelle le mysticisme classique énochien, euh, évidemment l'idée de faire un sort d'inca- d'incanter des choses. Donc cet artiste-là qui utilisait des techniques assez instinctives, souvent le dessin automatique, l'écriture automatique, la sigilisation, c'est-à-dire euh, l'élaboration de signes magiques chargés d'intentions que l'on va déclencher ou qu'on va envoyer dans les terres pour euh, faire une proposition magique. C'était un système qui proposait la stimulation de l'imagination des pratiquants et de se réapproprier eux-mêmes les termes de la pratique occulte. Peu importe les, les grimoires qu'on ouvrait, peu importe le bastion culturel d'où nous provenaient ces, ces, ces idéologies-là, on pouvait se permettre de faire un mishmash assez post-moderne de tout ça. Euh, donc, la technique de la sigilisation va être la plus forte maintenant, euh, ceux qui pratiquent, la magie du chaos, évidemment, on considère que, le, que Austin Osman Spare est en quelque part le précurseur, le grand-père de la fameuse magie du chaos. Euh, les punks les, en Angleterre, tournant des années 60, décident de s'adonner à cette forme de magie-là, de, la, de lui donner une certaine forme de code et de l'appeler euh, le chaos magic. On est, en, on est dans les années 60 en Angleterre, on va, on va s'entendre que les occultistes vont devenir en quelque part... La figure de proue d'une certaine contre-culture et euh, des bonhommes comme euh, Peter J. Carroll et Kenneth Grant vont faire de cet occultisme euh, DIY, do-it-yourself, un mode de pensée que les les beatniks de l'époque, les hippies et les punks vont adorer. Dans ce contexte-là, il faut comprendre que Doctor Strange naît en 1963. Euh, Au début, euh, la perspective euh, mystique autour du personnage est assez simple. Il fait des voyages astrales, capable d'avoir une forme astrale et a une coupe d'amulettes. Mais à mesure que Steve Ditko avance dans les années 60 euh, et qu'il tente d'inventer des territoires magiques, d'ailleurs on n'est pas très loin des illustrations d'Austin Osman Spear au début des années 50, il y, a des, euh, il, y a, il y a parfois des comparaisons assez foudroyantes à faire entre les deux, les deux illustrations. Les deux Je ne pense pas que Steve Ditko connaissait Austin Osman Spear, mais il y a une idée qui était sensiblement la même d'aller chercher une zone inconsciente, d'aller chercher une zone intérieure. Donc, Doctor Strange devient un héros contre-culturel en Angleterre, bien avant de le devenir aux États-Unis. Euh, et Ken, déjà, Ken Casey, avec son Electric Acid Kool-Aid Test, était euh, un grand lecteur de Doctor Strange. On en entend, on entend parler. La, la Beat generation au complet, s'intéressait par cette forme d'expression-là, qui est le comique de super-héros. Petite citation euh, du, de l'historien comique Mike Benton, qui dit en anglais... The Doctor Strange stories of of the 60s constructed a cohesive cosmology that would have thrilled any self-respecting theosophist. College students, minds freshly opened by the psychedelic experiences of Eastern mysticism, read Ditko's and Lee's Doctor Strange stories with the belief of a recent Hare Krishna convert. Meaning was everywhere and readers analyzed the Doctor Strange stories for their relationship to Egyptian myth, Sumerian gods, and the Jungian archetypes. Dans cette citation-là, on arrive à comprendre que dans les années 60, ce personnage-là devient une figure emblématique, pas juste de la contre-culture et pas juste de l'occultisme, mais d'une certaine idée de révolte, une certaine idée d'individualisme, d'une proposition de changer euh, l'ordre établi. Là où Strange vient rejoindre l'occultisme DIY qui est le Chaos Magic, c'est qu'il pratique une forme syncrétique absolue de tous les occultismes que l'on connaît consensuellement. Évidemment, le, le mysticisme, euh, l'ésotérisme euh, à l'oriental, euh, le, le, les pratiques d'Alistair Crowley, la magie du chaos, il devient en quelque part, et il est plus que jamais aujourd'hui, euh, la figure même du chaos magic. Docteur Schwing, j'ai peut-être pas un, un chaos ma- ma- magician à proprement parler, mais cette façon qu'il a euh, de, de pratiquer tous les arts mystiques se rapproche de la pratique euh, telle qu'elle est faite aujourd'hui. Donc ça, c'est, 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 c'est une idée très visionnaire pour les occultismes de l'époque. Donc il, ça, ça mérite bien, euh, il méritait bien son sobriquet de maître des arts mystiques. Mais euh, lorsqu'on évoque cette idée, euh, puis qu'on veut comprendre l'impact considérable que ça, ça va avoir eu chez les Britanniques, le personnage de Doctor Strange, il f- faut comprendre que tout de suite après les années 80, tout de suite après les a- au- autour des années 60, des années 70, c'est de là que proviendra la vague des grands écrivains anglais qui seront tous un peu des occultistes et qui décideront de prendre les germes d'idées et même parfois le florissement des idées, euh, le florilège d'idées qu'on retrouve chez, chez Steve Ditko et de, de, de les pratiquer dans le comic à l'écrit, mais aussi dans le scénario en proposant aux illustrateurs d'aller, pas nécessairement émuler, mais de jouer dans ces zones de déconstruction, de structuralisme qui étaient celles que préconisait Ditko lorsqu'il dessinait. Donc on... C'est quand même drôle, excuse-moi de
1: t'interrompre, je viens d'avoir un flash, mm-hmm. c'est, que les, euh, c'est que les héritiers de Steve Ditko ont eu des carrières pas mal plus intéressantes que ceux de Jack Kirby.
2: Oui, absolument. Tu as tout à fait raison. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est eux qui ont triomphé en hein, quelque part. Ouais. Parce que pendant une très longue période de temps, ceux qui ont décidé de rendre hommage et d'émuler Jack Kirby, était associé, on, on, on les associait à euh, un mouvement qui était, qui était désuet. Qui était ben terminé. Donc, oui, il... puis ça
1: a fini par donner, par donner Image Comics, puis, des, puis mmh. des gros muscles, puis des, ouais. des gros trucs. C'est vraiment trop c'est, c'est comme si. Il, vex, il ça...
2: aura fallu le réenchantement du genre, finalement, pour euh, que Kirby retrouve toute la puissance de son imagination et sa magie, et pour que, autant au niveau du design que de la suggestion, une énergie Kirbyenne y revienne. Mais tu as raison. Moi, je, je pense que Ditko. A bu- Ditko a, pl- a beaucoup plus triomphé. L- l'esprit de Ditko et de Doctor Strange traverse la génération des Neil Gaiman, Alan Moore, ben oui. Grant Morrison. ça C'est Oxford. A, a Sans a aucun Ditko, il n'y a pas
1: Sandman, il euh, n'y a pas oh, oui. Swamp Thing, il n'y a pas un paquet
2: de choses. Il n'y a autre, au- ça, absolument y a aucun de ces personnages-là. Donc on devine que dans une industrie comme celle du comic book, euh, le grappillage d'idées mythologiques, tôt ou tard, allait Chercher des nouveaux bestiaires, des nouveaux panthéons, de la plus lovecraftienne des tentacules euh, au plus euh, féerique des effaibles. -hmm. On s'entend que le grappillage était déjà là, -hmm. chez Jack Kirby et Ditko. Mais ce que Ditko fait, c'est qu'il ne le fait pas de façon à faire rêver. Il le fait de façon profondément inquiétante. Il nous suggère des mondes où on y voit, bien avant Neil Gaiman, l'incarnation du Gauchemar. Mm-hmm. où euh, les individus qui gauchemardent la nuit sont enfermés sous le joug d'un démon qui se nourrit des angoisses et de, ses, de, de, de ces rêveurs-là et qui modifie euh, même au quotidien, quitte à les faire désespérer leur vie de sorte à ce qu'ils soient des meilleurs vecteurs et des meilleurs producteurs de gauchemar. On, on, on imagine l'idée là, quand, même assez, euh, quand même assez sombre pour l'époque. Hein? Là où euh, ça devient intéressant et euh, même révolutionnaire, à mon avis, C'est que Ditko propose une façon de dessiner euh, l'immatériel, et ça, on on en parle avec Mathieu, qui change absolument la totalité euh, du comic book à l'époque. Et aujourd'hui, le consensus est là. Il est évident. Lorsqu'on voit une une dimension parallèle qui est similaire à celle d'un dessin de Steve Ditko... Pour nous, elle fait du sens. Elle est logique, un peu comme tu l'avais déjà expliqué dans plusieurs des émissions précédentes. Le, le, la fameuse émanation d'énergie dessinée avec des points de, ouais. de, de, de Jack Kirby, elles font du sens. Elles ont l'air tout à fait logiques, ces émanations d'énergie-là. Pourtant, c'est un design profondément abstrait. Et Steve Ditko fr- fera ça pendant dix ans. Une, de l'abstraction pure. Et pourtant, il y a quelque chose de matérialisé qui fait du sens dans ces dans dimensions qui sont parfois immatérielles. Mmh. De fait, les personnages vont pouvoir se déplacer sur des chemins bel et bien physiques mmh dans des environnements qui se, qui se veulent des dimensions immatérielles.
1: Mais, Ce qui est intéressant chez Deco, par exemple, versus euh, Kirby, qui sont probablement les deux grands artistes de comic book américains dans, qui, ont, qui ont inventé une certaine manière là, de, de représenter l'inconscient ou de représenter les mondes. Euh, cosmique ou complètement euh, faite figure abstraite, c'est que chez Ditko, il y a quelque chose de beaucoup plus euh, précis dans son abstraction. C'est qu'on parle justement de beaucoup de chemin, on ne parle pas vraiment de, de, d'émanation, de, de, de trucs un peu difformes comme il, y a chez, comme il y a tant chez Kirby. On est vraiment plus dans des trucs, euh, dans des structures py- piranésiennes où un personnage va errer dans la case, se promener dedans sans trop savoir trouver son chemin. Puis, euh, tandis que, bon, chez Kirby, on flotte. On flotte dans un espace euh, de photocopie. Mm-hmm. Euh, l'espace, l'arrière de la case, en fait, est très important. Puis, euh, tandis que chez Ditko souvent, euh, l'arrière de la case est blanc sou- ou totalement jaune, touta- totalement vert. On est vraiment plus dans un... Euh, le, le... Le corps du personnage chez Ditko est vraiment très important. La, les contorsions du corps, ses mains, je sais qu'on va avoir l'occasion de parler des mains les de Mal. Doctor Strange oui. et chez, dit, chez Ditko en général. Mais euh, une obsession, effectivement, oui, chez Ditko
2: hein, tout pour tout la ça. puissance de la main du personnage. Ben oui. mmh.
4: Mais on leur doit en faire, ces deux-là, énormément de, de codes visuels des icônes qu'on est ouais. capable de reconnaître. Il y, a, il y a carrément une... Même quand on s'y éloigne, il y a, il y a, des, il y a des règles de la représentation de l'abstrait, comme tu dis, mm-hmm. qui ont été instaurés par ces deux hommes-là, puis même quand on s'en, on s'en éloigne, on est euh, on quand même redevable à ce qu'ils ont fait. Mm-hmm. C'est puis... intéressant parce que, de la même manière, on pourrait dire que c'est, euh, c'est la distinction qui existe entre la, l'onde et la pulsion. Mm-hmm. C'est ces deux hommes Perfect. qui ont totalement voulu représenter la réalité. Il y en a un qui l'a fait d'une certaine manière, l'autre l'a fait d'une autre manière, et c'est seulement à travers l'objet ou l'outil que tu utilises que tu vois la distinction, parce que finalement, c'est la même chose qu'il dessinait.
1: Ben oui, mais il sait qu'il y en a un qui est vraiment plus... Euh, Kirby, par exemple, est vraiment... Euh, <coughs> pardon, avec ses points qui, qui se dirigent vers le lecteur, avec ses grosses explosions, avec ses titans. Euh, il est tout à l'opposé de Ditko, qui nous invite à faire une introspection en tant mm-hmm. que lecteur, euh, à nous asseoir, comme Doctor Strange, puis euh, à réfléchir un temps... Ouais. Pour, à contempler euh, aussi. Exactement, mm-hmm. à contempler, puis, euh, puis à l'image de son personnage, finir par s'envoler. Ce qui est très drôle, c'est que quand Doctor Strange est... Euh, ben, pas, pas drôle, en fait, mais plutôt révélateur, mais la première fois que Doctor Strange est, est introduit dans, dans Strange Tales... Euh, 146 100... — 110. 110 — pardon. Ce, 110.
2: Euh, oui, tout à fait. Ce, c'est le premier, <rire> la première apparition, —
1: C'est pas très grave. Euh, on le présente en disant euh, « Here's a different kind of hero mm-hmm. ». Puis ce qui est assez impressionnant, c'est que euh, la première fois que Dr. Strange fait quelque chose de, de super héroïque, hein, il reprend euh, le même mouvement que, que Superman avait dans la première introduction de Superman, en, en bondissant, oui. euh, puis en s'envolant vers le ciel, euh, de la gauche vers la droite, là, pour nous faire tourner la page. Puis, mm-hmm. euh, donc, une belle référence au super-héros, euh, en fait, Alpha, euh, oui. on égule, le Tout super-héros. Euh, à la différence que cette fois-ci, Doctor Strange euh, le fait par son esprit, le fait avec un corps qui est dessiné, qui n'est pas ancré, qui n'est pas colorisé. C'est, mm-hmm. c'est que, du, c'est que, du, que blanc. du blanc dessiné. Puis, euh, qui puis du coup nous prouve, ben oui, voilà, un different kind of hero, il s'envole, mais pas par la puissance physique, mais sa puissance mystique, mmh. mentale. Ben,
2: restons sur Strange Tales euh, numéro 110. Parce que, euh, justement, en général, on tend à dire qu'à partir du moment où Stanley euh, a quitté la bande dessinée, c'est là que Steve Ditko décolle. Mais je me posais quand même la question, en voulant relire les premiers numéros, s'il y avait déjà là les bases d'une innovation ou quelque chose de nouveau. Euh, de quelque chose... Déjà, tu, tu viens d'évoquer la chose. Même avec Stanley au scénario, ben oui. déjà, oui, euh, on voit « another kind of hero ». Dès qu'on le voit dès la première case, c'est un très bel inchipette, hein? dès qu'on le voit dès la première case, le, le physique... Euh, euh, Longiligne, ouais. le visage inquiétant de Doctor Strange, l'environnement dans lequel il se trouve, et le look qu'il a évoque plus le vilain que le héros. Et d'ailleurs, on dit que c'est le maître de la magie noire. Donc ouais. déjà, il y a quelque chose de profondément inquiétant d'entrée de jeu et quand on, on le jamais voit. ses yeux. Non, ses yeux. Cool. D'ailleurs, il y a, il y a une faciès à l'époque qui, qui suggérait un peu quelque chose d'oriental chez le personnage. Et d'ailleurs,
1: ils l'ont débridé.
2: Ils l'ont vraiment. débridé, ouais. mais étrangement, à mesure que le personnage devient puissant au niveau mystique son visage s'orientalise euh, comme s'il il se rapprochait du maître des arts mystiques qui lui a tout appris The, The Ancient One euh, dès le premier numéro, très simple au niveau de l'histoire, il est question d'un homme qui est terrorisé par des gauchements récurrents qu'il croit être d'ordre surnaturel et qui entend parler de Doctor Strange comme quelqu'un qui peut aider à éloigner les démons et à euh, guérir ce type d'affliction. C'est très, très simple. Et ça nous permet, l'introduc- ça permet l'introduction d'un personnage qui va être important dans la mythologie de Doctor Strange, c'est-à-dire Nightmare, l'incarnation même euh, du Gauchemar qui est un démon régnant en sa dimension. Euh, donc, il y a euh, dans ce simple numéro tellement d'idées innovatrices et et puissante, même si Ditko est encore euh, en train de de, de, de de pratiquer son style et d'y arriver, même s'il y arrivera aux alentours euh, de, de la création du, du démon Dormammu mmh. euh, dans le numéro, si je ne m'abuse, là, il est question du numéro euh, aux alentours du numéro 146 ou plutôt 130. Dormammu, c'est si oui. que ça. Dormammu est mentionné souvent ouais, par vrai. le baron Mordeaux avant même mmh. d'être
4: vu. Mmh. Parce que c'est le maître de Mordeaux, donc euh, il ouais. arrête pas de dire « je, je, je suis
2: Attends, ouais. il se fait appeler de Dread Dormamo mmh. donc parmi les, les inventions euh, formelles incroyable que dans ce premier numéro, ben déjà l'apparition du démon Nightmare, on, c'est une entité qui se nourrit des angoisses nocturnes des gens, disait tantôt, ça préfigure Sandman de Neil Gaiman, ça, ça préfigure Freddy Krueger, euh, et, et, et c'est une figure assez terrifiante et, et, et sérieuse, une figure du mal telle qu'on en trouvait très peu dans les comics à l'époque, assez métaphysique. Là, on, on commence tranquillement pas vite à être dans les, les hautes sphères, justement, du cosmique le plus inquiétant avec ce personnage-là. On est donc pas loin avec Dormammu et Nightmare, de presque de créatures Lovecraftiennes. L'autre euh, idée qui me, qui me surprit en relisant le premier numéro, c'est que la présence de la vapeur. La présence de la fumée. Le sanctum sanctorum, le lieu où euh, Doctor Strange fait sa pratique magique, est constamment traversé de fumée, souvent complètement inexplicable. Occasionnellement, il y a un encensoir ou il y a du moins un objet qui laisse suggérer que quelque chose brûle. Peut-être que c'est quelque chose qui provient d'un autre monde qui est en train de supurer dans le nôtre. Est-ce que c'est de l'encens? Est-ce que c'est des essences? Est-ce que c'est des esprits? On le saura probablement jamais.
1: Justement, la fumée. Ce qui est intéressant avec la fumée dans Doctor Strange, euh, en tout cas dans Doctor Strange de Deadco, c'est que c'est pas. Euh... En ah, bon français, ce n'est pas de la boucane. Non, hein? non c'est, c'est des volutes. Euh, c'est ça. C'est Puis des volutes, c'est des lignes de des fumée. Fuit. C'est ça, ça fait des chemins.
2: Oui, absolument. Puis... Et ça, ça peut créer, chez le lecteur qui observe la fumée, un, un léger sentiment de désorientation. Mm-hmm. Parce qu'on est attiré par ces volutes de fumée dont on ne sait pas la provenance. On ne sait pas ce que c'est non plus. Occasionnellement, comme je l'ai dit, on voit, un, on voit de l'encens. Mais la fumée se déplace comme un serpent, comme mm-hmm. quelque chose qui vit, qui a une entité. C'est intéressant. La figure du serpent,
4: elle vient quand même très souvent, notamment dans le costume de Dr. Strange, mais c'est aussi, visuellement et graphiquement, par la disposition, tu es en train de contrebalancer un, un régime extrêmement strict de lignes droites. Donc, le, le gaufrier, pour l'expression oui. la plus plate et, euh, et morne de la chose, la page avec les mm-hmm. cases, qui sont tous en ligne oui. totalement do- horizontale. Ah, la majorité
1: euh, du temps, c'est neuf cases par page, c'est très,
4: très euh, serré. Mais qu'on en a, a, a visuellement, graphiquement, a rajouté des, des lignes courbes à l'intérieur. Parce que si on a représenté une forme de... de, de de, de réalité matérielle. C'est clair qu'on va y aller avec des angles extrêmement droits oui. et extra... Contraignant. Là, exactement. Oui. Mais là, en forçant, en fait, une espèce de... De lecture plus euh, onirique, plus... Ben, c'est ça, vaporeuse. Mm-hmm. Oui. Avec ces lignes-là, tu viens contrebalancer cette idée rigide d'une bande dessinée. Fait. Ben,
2: c'est bien pour ça que le premier pouvoir... Il est important que le premier pouvoir que manifeste Doctor Strange, c'est un corps astral de, qui, qui est blanc, qui est, qui, et qui est volute, qui mm-hmm. est fumé en hein, quelque part, qui n'a pas de matérialité, mais qui a une contenance et qui peut se déplacer dans l'espace. En quelque part, une autre forme de fumée non, une, mais, une, une, une essence vaporeuse de Mais ça vient de, de aussi
4: contrecarrer la, l'angle qui existe chez les pectoraux super-héroïques. Oui. L'idée d'un, d'une physicalité super-héroïque est totalement contrebalancée. Ici, chez Doctor Strange, que lui, c'est son, c'est son mental, c'est son aura, donc une ligne courbe. Oui. Même dans la représentation graphique du personnage, he is another kind of hero. Ce
1: qui, ce qui est intéressant là-dedans aussi, c'est que, euh, en fait, Doctor Strange n'est pas tant héritier euh, des, euh, des gros bras d'une bande dessinée américaine un peu plus classique, euh, c'est-à-dire qu'il y a énormément des, des trouvailles visuelles qu'on peut voir euh, chez Ditko euh, qui peuvent rappeler des, des trucs euh, qui c'est pardon
2: qui peuvent rappeler Eisner très souvent. Je oui, trouve.
1: oui c'est ça qui peuvent rappeler Eisner puis qui peuvent rappeler même avant ça euh, le travail euh, par exemple de, de Windsor McKay sur euh, Little Nemo. Euh, qui nous renvoie en fait à cette euh, grande tradition américaine qui est euh, de la représentation des rêves puis <rire> l'utilisation de la bande dessinée pour dans le fond offrir un exutoire aux gens qui leur permettent de de, trou, de, mettre ima- de mettre une image sur leur rêve, sur, euh, sur leur euh, fantasmes du quotidien, puis déjà dans, dans les termes puis puis même avant ça, si on, si on veut s'amuser, c'est, c'est tellement quelque chose qui est, qui est à la base de la bande dessinée quand on regarde les premières planches de, 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 de Top Snap, euh, qui est dans le fond qui est écrit du, comme étant l'inventeur de la bande dessinée, euh, déjà, déjà là, il y a vraiment quelque chose là-dedans qui, euh, qui relève de l'unirisme. Oui. Puis, euh, puis avec Little Nemo, après ça, des, des décors complètement hallucinés de Flash Gordon, d'Alex Raymond dans, dans les strips. Euh, par la suite, il y a Sandman qui va renouer avec le rêve. Puis euh, il y a quelque chose qui se développe dans la bande dessinée américaine puis qui, je trouve... Euh, Devrait, euh, devrait gagner à être approfondie puis, puis développer un, un peu plus, c'est la relation très ténue que le comic book puis le, le comic strip américain entretient avec euh, la psychanalyse depuis ses mmh, débuts. Et, euh, en fait, les, les deux disciplines se sont souvent croisées, ont souvent donné des clashes très intéressants, euh, que ce soit euh, William Milton Marston qui, euh, qui invente Wonder Woman, que ce soit euh, Freud qui décide d'utiliser euh, de la bande dessinée pour, euh, dans, dans Totem et Tabou, si je ne me trompe pas, euh, ou encore, euh, comment qui s'appelle déjà? Le gars qui a fait le comic code, euh, espèce mm. de code A's. Euh, oui, comic... Wortham. Frédéric. Exactement. Seduction of the Innocent. Puis qui, même si sa recherche était complètement faussée sur des, des analyses statistiques qui étaient, qui étaient clairement pas claires, il euh, y a quand même quelque chose dans Seduction of the Innocent, dans certains passages, qui... Euh, qui soulèvent des trucs très intéressants dans la bande-dessinée américaine, par exemple, le fait que la bande-dessinée américaine, c'est un fait, s'adresse à la séduction des innocents, à la séduction des enfants. Ouais. La bande-dessinée s'adresse à un public euh, plus juvénile. Puis de ça, je crois que la bande-dessinée américaine a toujours entretenu un rapport... Très, très étroit avec euh, l'inconscient, la notion d'inconscient. Hein? Puis euh, l'idée que pour vendre, il fallait qu'on exhauste les fantasmes
4: et les rêves des petits garçons et des petites filles. C'est très drôle parce que récemment, je disais, euh, puis ça c'est une parenthèse totalement euh, euh, en mm-hmm. conséquence, je disais la Acme, Novel- Acme Novelty Library. Puis il y a cette, ce petit strip là où on, est, on démontre de façon très cynique que Topfer voulait juste plaire à Goethe. <rire> en inventant la bande dessinée. Pis c'est essentiellement ça qui est arrivé, c'est que Topfer a, a voulu, en, en sachant que Goethe était euh, dans son village momentanément, il a juste voulu inventer une forme artistique pour l'impressionner. Tout à fait. Et thématiquement, ça fonctionne au bout, parce que là, ben t'as, oui. avec Doctor Strange, la création aussi d'un vilain qui est Mephistopheles, qui utilise les mêmes codes de la bande dessinée, qui, comme tu dis, bon, si on veut tracer une, une origine à Doctor Strange, on est capable d'aller jusqu'à Topfer. Donc, inévitablement, il y aura un pacte
1: mm-hmm.
4: avec la connaissance, avec le diable et avec la séduction.
1: Ben oui, puis en montant à, à, à ce, ce qui plaisait tant à, à Goethe dans la bande dessinée, c'est Goethe, quand il parlait de, de, de Pfaure, il disait bien que ce n'était pas génial ce qu'il faisait. Non, Mais c'est qu'un ça. jour, le, ce médium-là, cette forme d'expression-là, pouvait accomplir quelque chose de grand. Puis, puis je crois que ce qui a été vu très rapidement, que ce soit par lui ou par d'autres à l'époque, c'était que la bande dessinée était quelque chose de profondément euh, romantique dans son alliage entre euh, un, l'art pictural puis l'art textuel, littéraire, puis que ça pouvait créer, euh, une, en fait, une matérialisation de nos fantasmes ou de nos rêves qui pouvaient être intéressantes vu que l'image, maintenant, pouvait être expliquée. Puis c'est ce mmh. qu'on voit dans la bande-dessinée américaine. Les, les rêves, ben, ils sont expliqués. Il faut vraiment se rendre dans la bande-dessinée abstraite ou dans, dans quelque chose de vraiment plus contemporain pour avoir de la bande-dessinée ou on comprend pas ce qui se passe sur la page et qu'il n'y a oui. aucune bulle qui nous l'explique dans, dans Doctor Strange, il y a plein de moments où on comprend absolument rien mais Donc, il y a Stan euh, Lee ou Ditko pour nous dire, ben là, tu sais, c'est Dormamou. imagine-toi exemple imagine toi en un, en un en exemple, en
2: exemple de ça, vraiment très très puissant dans le premier numéro de Strange Tales pour revenir rapidement à l'étournimo, ah, tu dis que Lil, Little Nemo, Wedger McKay, avait déjà, à l'époque, au, au, au balbutiement de la bande dessinée américaine, euh, des volontés d'expérimentation avec la forme, justement, pour générer le rêve, mm-hmm. pour le stimuler. On pouvait, occasionnellement, euh, d'ailleurs, il y a un de ces personnages qui est un, qui est un petit personnage qui éternue et qui était capable d'éternuer à en faire péter une case. Mm-hmm. Sammy Sneeze. Sammy vo- mm-hmm. voilà. Donc, par la suite, on va voir très souvent le personnage de Little Nemo être coincé dans des cases, être écrasé par des cases, des cases explosées, right. des cases libérées. Euh, ça va prendre beaucoup de temps avant que le comic de super-héros ose jouer avec cet thèmes là Ça va prendre d'Edko. Presque, euh,
1: oui. Ouais, ça va prendre là, essentiellement
2: ouais. d'Edko. Et dans le, dès, dès le premier numéro, il y a quelque chose qui passe tellement inaperçu, parce qu'on a tellement maintenant les codes mm-hmm. de ce langage-là, puis qu'on ne le connaît pas, mais qui m'a profondément surpris en le voyant. Il y a une autre vapeur. Je parlais de vapeur tout à l'heure dans, dans le premier numéro qu'on voit. C'est qu'au moment de de rentrer dans l'inconscient et dans les rêves du personnage qui est habité par le démon Nightmare. Euh, Doctor Strange, euh, on, on voit essentiellement un fou métier, c'est-à-dire un nuage de pensée, encore une vapeur, au-dessus de la tête du personnage qui est là, de façon tout à fait claire pour n'importe quel lecteur de bande dessinée, qui est là pour illustrer son rêve. Mais à partir du moment où Doctor Strange devient un corps astral, il réussit à pénétrer dans ce, ce phylactère-là. Il saute, dans le, phylactère. il saute dans le phylactère. Il saute dans le phylactère. Il saute dans le fou métier, en hein, quelque part. Donc, c'est une évidence. Sur le coup, on ne réagit pas en lisant le premier numéro, mais on se rend compte que c'était... C'était complètement visionnaire. Mmh. On, a utilisé, on a utilisé littéralement un des symboles, un des, un des signes de la bande dessinée pour en faire un, 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 un artefact qui permet d'aller vers une autre dimension, un, un, un objet signifiant, physique et représenté, qui est complètement autre chose. Mmh. Une porte extra-dimensionnelle. Donc, on plonge, on tombe littéralement dans le nuage de, de l'inconscient euh, du personnage. C'est, c'est pas n'importe quoi quand on considère que le fumetti, donc déjà, qui veut dire « petit nuage de fumée », mais qui est aussi le nom que les Italiens donnent consensuellement à la bande dessinée. Euh, il y a une distinction, enfin entre le phylactère, la bulle, qui est là pour représenter le langage parlé, le fumetti, qui est là pour représenter euh, la pensée, je, je faisais des, euh, des recherches, justement, sur la provenance du mot « fumetti » en bande dessinée, puis je, 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 j'ai constaté que euh, dans les, premières, euh, les premiers balbutiements théoriques des Italiens, euh, ils existaient en deux mots, qui est parfois encore utilisé euh, pour parler de fumetti chez les personnages de bande dessinée, euh, et l'autre, c'est « ectoplasme ». C'est quand <rire> même assez drôle quand on considère que l'ectoplasme, c'est, euh, si on se fie... Euh, <rire> à Ghostbusters. À, à Ghostbusters <rire> si on se fie euh, À Wikipédia. Euh, Essentiellement, ce que c'est un, un, un ectoplasme, c'est la manifestation d'énergie euh, mystique, euh, d'apparition de, de, ou de possession d'un fantôme ou de quelque chose qui vient d'une autre dimension, qui sort par la bouche du personnage. Une espèce de bulle flottante de matérialité très difficile à expliquer. Euh, en général, on, on, ne, on ne sait pas de quoi est faite cette matière-là. C'est du psychoplasme. L'idée que la bulle du personnage, son fumetti, ses pensées, puisse être une substance, une matière, c'est la première fois qu'on le voyait chez Steve Ditko. J'ai assez bien fait les, les, les recherches pour le constater. On n'a pas vu ça en comic book avant lui. Par la suite, les occultistes anglais vont en faire leur manne. Très souvent, les personnages vont vomir des substances argentées euh, ou blanches qui deviendront des bulles, comme si le, le, le langage même était à l'intérieur d'eux, comme quelque chose de physique, quelque mmh. chose qui peut être craché, qui peut être expulsé de leur corps ouais. ou de leur conscience. Ben on en parlait
4: mmh. euh, plus tôt, euh, cet avant-midi, par rapport à ça, les Mais premières... C'est le refoulé qui revient.
2: Le, ouais, ben c'est ça ouais. exactement c'est là que resté, euh... les psychanalystes et les occultistes mmh. sont des cousins. Là. Ils sont en train de jouer dans les mêmes <rire> plates-bandes. Là.
4: <Mais> quand tu essaies de <rire> représenter l'inconscient de cette manière-là, euh, inévitablement, il y a quelqu'un qui va pouvoir faire une lecture euh, psychanalytique. Ouais. Ah ben, Raoul ouais. Barré, dans ses premières utilisations du phylactère, c'était définitivement ça aussi. C'était ouais. une espèce de, de guimauve qui qui qu'il y avait même pas, en fait, les propriétés de l'évitation à ce moment-là. Donc, vraiment, les paroles des personnages dans les bandes dessinées de Raoul Barré atterrissent littéralement sur leur chest. C'est vraiment comme s'il si y avait un, un, une régurgitation et que ça ne ça ça pendait pas par-dessus leur tête à, à ce moment-là. Même au début, il y avait cette notion-là de, de mettre euh, de la tangibilité aux, aux paroles dans la bande dessinée. Ben, c'est
2: drôle penser, quand on pense qu'un autre des grandes créations, euh, des balbutiements de, de la bande dessinée américaine, euh, The Yellow Kid, mm-hmm. Hogan's, Hogan's Alley, euh, n'avait pas encore le principe du phylactère au tout début et que le langage des personnages était dans leur abdomen. Ouais, comme s'il si les possédait à l'intérieur d'eux. Et tranquillement, pas vite, le langage a été Extériorisé, comme si quelque chose, un transfuge qui se faisait vers la bulle, comme si le langage se, 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 s'extériorisait de plus en plus. Ouais,
4: on s'est entendu sur un lieu de représentation. En gros, c'est qu'on c'est a tout ça. dit, on va, faire, on va le faire de cette manière-là, on, on va illustrer le
1: code. Il y a Quelque chose de plus. De plus... De, de, de plus usuel, qu'elle ait plus compréhensible par tout le monde, puis qu'elle ait permis une production à la chaîne euh, plus plus rapide, où ouais. les gens n'allaient pas se demander où on va mettre les mots. Ouais, ça, ça, c'est vrai mar- que ouais, toujours euh, la, la contrainte mercantile. Qui... Ouais.
2: Ma petite observation aussi euh, en, en magie, en occultisme, euh, l'anglais le, 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 le sert beaucoup mieux cette expression-là. On dit d'un sort que c'est un spell. Donc il est question d'épellation pure et simple du langage. La magie, c'est une, c'est un... Comme le dit Alan Moore lui-même dans The Mindscape, The Mindscape of Alan Moore, mm-hmm. le documentaire sur son travail, la magie, ce n'est rien d'autre que le réagencement du langage, ouais, mais en même la trituration du langage.
4: C'est drôle, tu dis que ça, ça, c'est plus fonctionnel en anglais, mais j'aime beaucoup l'idée qu'en français, c'est un sort. C'est quelque chose qui doit être, qui doit sortir du corps.
2: Ouais, c'est vrai oui, ouais, je, ah, je, je, je ne l'avais pas vu comme ça. Ben ça va. Ça, ça, c'est oui, ça, effectivement. ça fonctionne
4: pas mal les deux bords. En euh, tout cas, faut pas que ça reste en dedans.
2: Oui, voilà, ça doit être expulsé. Ah, c'est... Oui, mais oui, c'est aussi refoulé. par rapport à, à la, 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 mise, euh,
4: la mise en matériel de, de la bande dessinée, à la fois dans la diégesse, puis aussi dans la, la forme. Je trouve ça intéressant. Il y a toujours quelque chose par rapport à Doctor Strange qui me donne l'impression, qu'il y a comme un carton roulé autour de la tête. Mm-hmm. Je regardais aussi, probablement à l'époque, mes recherches ne sont pas si exhaustives, mais euh, c'est un des personnages les plus colorés. Euh, c'est quelqu'un ah oui, qui... Absolument, oui. Pour, pour cette époque-là même film, même son... les
2: motifs qui sont sur son costume sont extrêmement détaillés. Pour donner un exemple, euh, une autre création de Steve Ditko sous Spider-Man, lui aussi, un, non pas un occultiste, mais un mystificateur, un prestidigitateur, le personnage de Mysterio. Un costume qui est exactement comme ça, extrêmement étrange. Mm-hmm. Son, son, son ouais. visage, sa, sa tête est un globe avec une collerette de poils et euh, son costume est, est une suite de quadrivaires. Effectivement, au niveau du look, il y a quelque chose de, de, d'étrange, d'inquiétant. Ça. ça me donne pratiquement l'impression, c'est une hypothèse, ça, il faudrait quand
4: même pas me citer ou, ou aller chercher quelque chose par rapport à ça. Le fait qu'on dirait que Deadco fait des créations conceptuelles par rapport à des expérimentations formelles qu'il veut faire. Donc il le fait essentiellement comme Dormamou, bon, Dormamou a une grosse tête en feu, donc il doit travailler la, la, la courbe. Il se met en, en scène, puis même au-delà de Deadco, parce qu'il y a quand même aussi plusieurs personnages qui entourent le canon de. De, de Dr. Strange, qui sont des, des, des expérimentations formelles, notamment Eternity. Euh, non, mais c'était d'être quoi Eternity, de quoi, je dis, de quoi je parle. Ah oui, absolument. Hein, c'est, c'est lui passé, qui l'a inventé. C'est, c'est lui aussi qui l'a inventé. C'est un espèce de travail graphique de dire « On va faire une forme qui est un découpé cosmique ». On dirait que quest ce qu'il fait, c'est essentiellement, il tente de euh, mettre son art... Euh, au profit de la représentation quelque chose d'irréprésentable et ensuite, il en fait un vilain. Ah, tu vois temps. ça,
2: c'est le, c'est le dan numéro, numéro 130 qu'on voit le personnage d'Eternity. C'est ça, incarnation c'est humanoïde de ouais. tout ce qui existe. Donc, il est lui-même l'univers au grand complet. Donc, lorsque Doctor Strange rencontre Eternity... Euh, généralement, et ça maintenant, c'est, c'est, c'est le consensus. Lorsqu'Eternity oui. est incarnée dans les, les bandes dessinées de Marvel, c'est toujours la même chose qui se passe. Mm-hmm. Il n'y a rien autour. Oui. La case est blanche. Et donc, le personnage est expulsé de la structure même du dessin. Il est dans un vide complet et total. Il n'y a même pas, de, 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 pour ainsi dire, de sol ou d'espace physique où s'asseoir mm-hmm. ou où, où, où marcher. Non, c'est qui c'est, c'est resté depuis ça, les manifestations d'Eternity, qui sont sur un fond blanc. Mm-hmm. Euh, et ça, on le doit. Effectivement, tu as raison, c'est dans, c'est dans Doctor Strange, oui. la première fois. Mm-hmm.
1: Mais en même temps, je pense que, que D'Edko a moins été guidé par des, euh, ses désirs de, de réinvention formelle que par, euh, par l'objectivisme dont on parlait, ouais. puis par, des, euh, par sa propre euh, éthique, sa propre philosophie sur le monde qui l'a, qui l'a mené très loin. Puis, parce que quand, quand on regarde son travail, on, on se rend compte que plus, euh, plus il était amené à travailler seul, plus il a été amené à être libre, euh, plus ses personnages ont tendu vers une certaine épure. Euh, on... on pense par exemple à Mr. A, qui est vraiment une création sur laquelle il y avait un contrôle total.
2: Tout est épuration ouais. dans cette création. Ouais. Le nom, le design, le c'est look ça. même du personnage. Je, je, je
1: crois que ce qui en fait relie les créations de Deadco entre elles, c'est, c'est, des, euh, c'est des personnages, surtout les vilains, qui ont, euh, qui vivent un, euh, qui ont un soi hein, qui est floué par, par quelque chose, qui est obstrué par quelque chose. Les, et que la fonction des héros chez Deadco et d'éclaircir hein, ce nuage. Euh, c'est pour ça, je, je crois, hein, je, m'a, je m'avance, c'est là, c'est là que, que, a... que les vilains de Spider-Man sont des, euh, un peu tous des prestidigitateurs, des gens masqués, que ce soit Mysterio, que ce soit le caméléon, on parle vraiment des premiers oui. vilains, des gens qui ont un soi qui, euh, qui s'attrape mal, hein, qui, qui est fuyant, euh, Sandman, c'en est un, mm-hmm. man c'en est un, des gens c'est qui, très ont, bien, très, qui très bien. s'ils se regardaient dans le miroir, puis s'ils étaient qui avaient une construction psychologique un peu plus poussée que celle que Stanny pouvait bien leur donner, euh, serait vraiment en train de rentrer dans des démences profondes. Personne ne serait capable de vivre en étant un homme sable ou un homme d'eau. Ouais. Il y a quelque chose de très... De, 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 de très euh, qui, qui les, les mettrait en pleine, pleine dépression. Là. Ce mmh. serait des maniaco-dépressifs. Même
4: des hommes électricité aussi. Si euh, parle, c'est, c'est, c'est ça, électro.
1: Oui, des, tu des, veux. Des, des, des gens qui ont, des, qui ont de la difficulté à, à être soi il y euh, aura
2: même, le, le pour plusieurs, oui. le pire ennemi de Spider-Man de, de toute sa création c'est une masse noire malléable sans identité oui. qui doit se greffer mm-hmm. à quelqu'un qui a un ego et s'en nourrir. Oui, oui, quelqu'un qui peut pas une, une figure vivante qui ne peut même pas se définir elle-même parce qu'elle est en constante malléabilité, c'est-à-dire mm-hmm. évidemment le symbiote qui est Venom. Révélateur oui, Exactement, ouais. ce qu'on
1: voit chez, chez Green Goblin avec euh,
2: le côté très schizophrénique,
1: euh, schizophrène que, que Green Goblin a, ouais. que les Osborns ont et qu'ils semblent se transmettre euh, puis que les Goblins ont aussi en général les euh, Ab- Ab- Goblin aussi. Mm-hmm. Euh, rend, rend ça très intéressant. Puis, puis chez, chez, euh, chez Doctor Strange, par exemple, il y a toujours, dans, des, dans les mises en situation, dans les, en fait, dans les scènes d'action, même si visuellement, Dédeko s'éclate, puis il met plein d'images, puis il met plein de traits, plein de chemins, il reste que toujours quelque chose qu'on peut rattacher à cette vision du monde. Euh, oui. J'ai, par exemple, euh, un, dans les tout premiers numéros, sa, sa deuxième ou troisième rencontre avec Nightmare, euh Doctor Strange va dans un rêve pour aller sauver trois ou quatre personnes en fait qui sont endormies depuis 48 heures et ils ne peuvent plus se réveiller. Donc euh, dr Strange part à leur escous et là se f- euh, suit un chemin dans un rêve, on en parlait tantôt encore un chemin euh, un ruban, une passerelle qui est dans un, dans un monde déterré. Puis euh, Strange marche là-dessus, Nightmare arrive. Et lui dit, euh, les gens que tu veux sauver sont là-bas, toi tu es ici, euh, comment vas-tu faire? Strange lui dit, ben, je vais marcher jusqu'à eux, le, je, vais, je, vais, je vais suivre le chemin, euh, je, ou je vais me faire mon chemin, je ne m'en peux plus exactement. Puis Nightmare lui dit, euh, je, pourrais, je ne peux pas briser le chemin que tu as déjà parcouru, mais je peux briser le chemin que tu, as par, que tu vas parcourir. Euh, et puis là, déjà, il y a vraiment quelque chose qui nous rattache vraiment beaucoup aux intérêts de DEDCO, c'est-à-dire que le choix est toujours devant nous. Ça ne sert absolument à rien de regarder derrière soi, hein, la doctrine de l'objectivisme. Le, le, le choix est toujours dans l'avenir, puis il y aura toujours un choix à faire. Il faudra toujours faire le bon, soit le choix blanc, soit le choix noir. C'est vraiment aussi euh, manichéen que ça. Puis, euh, puis dans les dédales de « Doctor Strange », il y a ça, parce qu'en progressant, puis euh, parce que Dr. Strange ne peut pas vraiment rebrousser chemin, puis il n'y a personne qui peut justement altérer le chemin qu'il a déjà parcouru, bien, il est constamment dans, euh, en fait, obligé mm-hmm. d'avancer, de faire des choix, de sauver des gens. Puis, euh, puis s'il ne le fait pas, bien, les chemins se fracturent, ou Nightmare vient vient faire éclater le chemin qui est devant lui. Puis, euh, puis du coup, c'est, c'est tout, son, euh, tout son monde intérieur qui s'écroule, puis dans quelque sorte, toute sa morale qui s'écroule.
2: C'est toujours des vilains qui tentent de faire douter ouais. euh, à Doctor Strange de, 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 la, de l'organisation de son univers intérieur, oh oui, oh oui. toujours, et qui sont représentés par des suites de chemin, comme tu disais tout à l'heure. Il y a, il y a, un très beau, il y a une très belle série de deux ou trois comics illustrés par Jim Collin, écrite par Roy Thomas, je crois, il se peut que je me trompe là-dessus, où Doctor Strange rencontre Dracula. Mm-hmm. Et, euh,
4: euh, Vlad, Vlad Palmer, ça si se peut Non, Dracula. Carrément, carrément Dracula. Carrément Dracula. Vlad aussi, ça a été un de gros vilain.
2: Mais il y a un combat euh, entre Dracula et euh, Doctor Strange, et il ne se passera pas physiquement. Il va se passer non plus au niveau astral. Le combat se passe au niveau des essences des deux personnages. Ils sont à cheval, comme des chevaliers dans une armure pseudo médiévale. Et dans le combat, il y a une, presque une confusion qui peut se faire entre qui est Doctor Strange et qui est Dracula. C'est deux personnages qui se ressemblent physiquement. Et le coup de maître qui arrive à faire Dracula, c'est à faire douter pendant une fraction de seconde à Doctor Strange de la droiture morale de ses choix. Ouais. Euh, en lui proposant qu'il est fondamentalement peut-être un peu plus comme lui, euh, que Dracula et Doctor Dr Strange sont des personnages qui se ressemblent énormément. Et il réussit presque à terrasser Doctor Strange pendant une fraction de seconde.
0: Mm-hmm.
2: Et Doctor Strange se rappelle, évidemment, de sa mission mm-hmm. et de ses choix à partir de ce moment-là. Et c'est ce qui lui permet de terrasser la forme astrale de Dracula.
4: C'est ça, pis ça fonctionne très bien aussi dans toute cette essence-là de la contre-culture, c'est d'être, de donner forme à une illusion, de défaire euh, les, les réalités que l'on... Se so- que l'on que l'on se construit socialement. Mm-hmm. C'est, c'est ça, aussi, se convainc qu'une réalité est meilleure que l'autre, ou est-ce que... Le, c'est le, quelque le, chose de très idéaliste, de donner corps ça. à nos rêves. Ben oui, exactement. C'est, c'est... Mais est-ce que la forme astrale, elle est plus vraie que la forme concrète? Euh, qu'est-ce qui est rêve, qu'est-ce qui est réalité? Encore... Euh... Ben, la
1: forme astrale, c'est, pour moi, c'est plus l'expression de, justement d'une pensée en mouvement, d'une pensée qui se déploie, puis qui, puis, qui progresse, puis qui apprend. Euh, mm. Puis c'est ça qui, qui rend un peu, un peu drôle là, dans les premiers numéros quand Doctor quand Strange se bat contre euh, Baron Mordeau. Ça arrive, je crois, à une ou deux reprises que ça soit illustré simplement par une forme astrale de Baron Mordeau puis une forme astrale de Doctor Strange qui se battent avec lui. Qui des se donnent des coups de poing. Ouais. C'est
4: très
2: drôle ça. Toujours... Oui. Mais le device, la technique Marvelienne oui. pour représenter l'i- l'irréprésentable, ça prend un, un, un mangeur de planètes cosmiques qui dépasse l'entendement doit être un gros gomauve avec un G sur la poitrine. Oui c'est ça, mais ouais. même
4: si c'est deux fantômes, essentiellement ils vont quand même ça donne un coup de poing sérieux, oui. c'est quand même très drôle. Mais c'est juste c'est dans ce climat-là aussi des années 60 ben et oui. toute cette remise en question de la réalité qui est qui a été propulsée par euh, l'usage. Et je suis très surpris que ça nous a pris une heure avant de dire le mot LSD. <rire> ouais, euh, c'était c'était il fallait s'y rendre. <rire> c'était plutôt ça, la conclusion, c'est de dire toutes ces <rire> questions-là qui sont venues avec euh, euh, la, la, l'absorption euh, massive de substances. Ça a été
1: facile de commencer avec
4: LSD. Oui, ouais, je, je, je suis très fier. Vous avez fait une bonne job de vous, rendre, de vous retenir à ce point-là.
2: Mais vous voyez, les gars, pour illustrer... Euh, les, euh, la, la, la totalité, je, je mange même pas mes mots là. Je suis vraiment dans le, il y a beaucoup d'onguents dans le tout petit pot que je vais évoquer là. Tout ce qu'on vient de dire, tout ce qu'on vient
4: de, beau là. Tout ce
2: qu'on, tout ce qu'on vient de, de dire, on peut le trouver illustré vraiment à la perfection dans un seul et unique numéro de Doctor Strange. Assez populaire, assez connu, c'est un, un numéro qui a été publié dans les années 80, donc de la, dans le deuxième volume de la série, c'est le Doctor Strange numéro 55, c'est écrit par Roger Stern, dessiné par Michael Golden et Terry Austin, et ce qu'il y a de phénoménal dans ce numéro, qui est d'ailleurs probablement un des numéros de Doctor Strange les plus... Magnifiquement illustré, le, évidemment. Austin et Golden ont l'intention de rendre hommage à Ditko, mais en, eh, balls to the walls. Ah, oui, oui, Allons-y, bien. faisons que chaque case est surchargée de détails, de vapeurs, de couleurs qui sont étourdissantes. L'autre, ah, c'est intéressant, c'est que Doctor Strange a perdu un être aimé et euh, se pose des sérieuses questions sur le bien fondé de sa mission. Dans ce numéro, ça s'appelle « To have loved and lost ». Pendant une fraction de, de, de jours Dr. Strange tombe dans une profonde déprime et se pose la question de savoir si ça sert à quoi que ce soit, euh, la, sa fonction et sa mission. Donc, il, euh, il, il tombera dans une série euh, d'interprétations et d'analyses de ce qui est, vita- est véritablement sa vie jusqu'à se convaincre lui-même que tout ce temps-là, il a été un charlatan. Mm-hmm. Euh, on, 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 on verra que Stephen Strange est un auteur de romans d'horreur qui met en scène les aventures d'un personnage qui s'appelle Doctor Strange, qu'il est interné dans un asile psychiatrique, que tous les, les super-héros avec lesquels il collabore occasionnellement ne sont que des figments de son imagination. Et ça va aller jusqu'à euh, montrer la bidimensionnalité de certains, de certains personnages dans la vie de Doctor Strange comme s'ils n'étaient rien d'autre que des mannequins de papier avec une espèce de petit, de petit truc pour les tenir debout. Donc, Doctor Strange, à mesure qu'il, qu'il, qu'il tente de comprendre son environnement, il a l'impression que les, les, les choses autour de lui sont fausses oh, et en oh. deux dimensions. Une belle grosse brisure du quatrième mur jusqu'à, euh, jusqu'à ce que se rende compte, et c'est là que le, le, l'apogée euh, de, de, de l'histoire s'en va, mm-hmm. c'est que c'est un démon qui est un peu à la manière de Nightmare, la, l'incarnation du désespoir. D'ailleurs, le, le démon lui-même s'appelle Despair. Ouais,
4: des apostrophes espère.
2: Mais plus encore, despair est l'incarnation physique même du, du doute de soi et de la dépression. Mmh. Et on comprend qu'il était en train de pousser Doctor Strange jusqu'au bord du suicide. Quelque chose va faire que Doctor Strange va se réveiller, euh, va revenir en quelque part à la vie et se rendre compte qu'il y a effectivement lumière à l'horizon. Euh, jamais le personnage est descendu si profondément dans un doute envers lui-même en se disant « Je ne suis qu'un, qu'un vulgaire qu'on conjureur de, 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 d'illusions. Je ne suis qu'un prestidigitateur et un charlatan. Et ça fait de ce numéro-là, autant au niveau structurel, autant au niveau de l'illustration que des thèmes, un des plus importants numéros de Doctor Strange que vous puissiez lire. Et tout ça, est, d'ailleurs, est contenu dans un seul ouais. et unique numéro, d'une densité, d'une richesse assez grande. Donc, c'est « To have loved and lost », le numéro 55. C'est,
4: c'est drôle parce que j'aimerais faire l'envers de la médaille par rapport à ce que tu viens de dire. L'autre numéro, malheureusement, j'ai pas le numéro... Je ne sais pas le, 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 le chiffre du échec, mais c'est très tôt, Mathieu, peut-être que tu vas capable de... Parce que tu l'as devant toi, en fait. Ouais. C'est plutôt ça. <rire> le numéro en quoi est-ce qu'il ouvre, essentiellement, avec euh, Dr. Change qui achète une peinte de lait. Euh, c'est, cette espèce de, de petit numéro qui est une inclusion dans la vie mondaine. Pis ça, je, probablement que c'était dans les premières fois que ça se faisait, notamment parce que Stanley essayait vraiment d'aller rejoindre ces communautés-là euh, de, de personnes autres. En fait, c'est beatnik euh, et tout. Mais on a... Euh, dans une, une, une amorce d'un des numéros, Dr. Change qui arrive dans, une, dans un dépanneur qui achète une panne de lait et que le, le réceptionniste, le dépanneux, le traite totalement juste comme « Ah oh ouais, ça c'est le weirdo qui marche dans la rue avec sa cape. <rire> » Puis C'est super intéressant comment il commence ce numéro-là. Parce que Stephen, Tr- Stephen Strange n'est pas, à la manière du Marvels d'Alex Ross et Kurt Busiek, n'est pas quelqu'un qui vole dans le ciel. C'est un gars qui marche dans la rue et que tout le monde traite essentiellement comme le weirdo de service. Essentiellement, vous en avez, pour les gens qui prennent l'autobus de façon régulière, vous en avez tous un. Puis je pense qu'il l'a très, très bien fait dans, dans ce numéro-là Strange, qui, si on n'est pas capable de trouver la référence de le temps de l'émission, je vais l'indiquer sur le, sur le groupe Facebook. Euh, il y,
1: y a une scène, il n'y a pas exactement la scène dont tu parles, mais il y a une scène à... Tu en... veux-tu
2: vraiment similaire, là. Doctor Strange. C'est exactement juste... ça. Okay. Oui, je, je, c'est l'ai f... une... je l'ai monté. Qui est dans une banale et vulgaire déambulation pédestrienne. Mais c'est, ça. Ça... c'est dans Strange Tales numéro 120.
4: 120, merci. On traite, en fait, parce qu'on on a autour euh, le regard du public général sur Dr. Strange. Puis ils sont ouais. comme, ben oui, ça, c'est le gars de notre quartier qui se promène avec ses bottes pointues. Puis, et. et Inconnu à eux la force et le pouvoir cosmique qui incombe à ce Dr. Strange-là. J'ai, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce numéro-là parce qu'on on mythologise le weirdo de quartier. Oui, ben autant je... qu'on est enclin à juger ces gens-là dans notre quotidien, eux autres, ils viennent insuffler une grande mystique à ce personnage-là. Et en jeunesse, quand tu lis ce numéro-là, j'imagine que ça fuck totalement ta perspective sur le centre-ville.
2: Ben, complètement. <rire> ben, tu imagines, on est... Tu l'as mentionné tantôt au tournant, mais pour ceux qui ne le sauraient pas chez nos auditeurs, c'est que le... le... Le, le, le Sanctum Sanctorum, une maison dont le design, d'ailleurs, est très fortement inspiré euh, de Will Eisner et de la maison de The Spirit, qui avait, euh, elle-même, cette espèce de, de gros hublot de fenêtres circulaires avec des lignes transversales. cest le même quartier? C'est-tu Greenwich oui, Village? Oui, ben, c'est, ben, c'est ça. C'est Greenwich, Greenwich Village, c'est plus comme maintenant, mais On dans les années 60. C'est, c'est, c'est ça, ouais. <rire> C'est le oh, même quartier. Ouais, c'était, un quartier ouais, bohémien, ouais. c'était un quartier bohémien. C'était un quartier bohémien, un quartier de beatnik, ouais, ouais. un quartier d'artistes. Donc, euh, c'est un peu logique comme figure contre-culturelle d'avoir pris le personnage de Doctor Strange et de l'avoir mis dans ce quartier-là. Oui, oui,
4: oui. Ouais. Bon, oui pour des raisons aussi de public. Il voulait, il voulait clairement que ces gens-là, euh, les gens qui être de l'LSD, euh, finissent par voir les murs euh, s'effondrer et voir la, f- la fumée sortir et le voyage astral. Absolument. Si as, là, tout ça est très, très conséquent l'un
1: de l'autre. Oui, mais il y a vraiment des trucs très intéressants là, qui, qui vont... Que, que Doctor Strange va faire par la suite. Euh, par exemple, euh, fin des années 70, il y a un arc narratif que, que j'aime beaucoup de Roger Stern. Puis si je ne me trompe pas, c'est écrit aussi avec euh, Stephen Gilhart. Euh, ça wow. s'appelle Into the Dark Dimension. Euh, puis euh, là-dedans, euh, Strange, en fait, va euh, dans la Dark Dimension, puis euh, euh, en fait rencontre un peuple elfique. Il y a une espèce de vibe un peu... Euh, ça ressemble un peu à du tort. Là. Euh, puis euh, c'est des, des espèces de petits farfadets puis euh, il vient les aider à, à régler euh, un, un gros problème de dictature euh, eux ils sont, euh, ils, ils sont comme attaqués réduits à l'esclavage par euh, des forces euh, des forces cauchemardesques puis euh, Strange arrive puis il une, une planche qui est sublime là, c'est je pense 78 si ma mémoire est bonne où dans le fond les, les petits farfadets racontent à Strange, euh, ce qui s'est passé sur leur terre, puis là, il y a vraiment... Euh, là, on sent vraiment le Vietnam, euh, on oui. sent vraiment le napalm, euh, des flashbacks euh, de, de corps euh, complètement calcinés, euh, en train de, de, de brûler sous, sous une pluie acide. Ouais. Puis, euh, puis ça, ça, ça vient contrevenir vraiment beaucoup avec ce peuple euh, féerique, puis euh, assez jovial. Donc, du coup, Strange, un peu en... Un Américain, hein, parce qu'il reste euh, Américain vient, euh, vient les aider. Puis euh, il y a une espèce de, de mash-up idéologique puis politique dans, dans, dans cette arc narratif de 3 quatre numéros qui est, qui est assez
4: intéressant. « The dark dimension ».
1: Oui, exactement. Puis sur, surtout si, si par la suite, tu, tu revois ça autrement puis tu te rends compte que, dans le fond, l'interventionnisme américain a, a déstabilisé un climat politique, euh, euh, bien, en l'occurrence en, Indoch- en Indochine, au mm-hmm. Vietnam. Puis, euh, puis que la, cet arc narratif de Doctor Strange fasse référence à la Dark Dimension du monde de Marvel, mais aussi à la dimension sombre, puis au côté sombre euh, de, de l'imaginaire collectif américain.
2: C'est une, euh, c'est une idée qui traverse souvent Strange à travers les générations. Mm-hmm. Cette euh, second niveau de lecture est souvent très présent oui. euh, dans la série. D'ailleurs, c'est assez particulier que ce n'est pas une réflexion que je m'étais fait euh, auparavant. Mais maintenant que tu l'évoques, je me rends compte qu'un personnage comme euh, l'incroyable Hulk a un destin qui est souvent relié à celui de Doctor Strange. Profondément, en fait. Il faut savoir que plusieurs des premiers numéros les plus importants de de l'incroyable Hulk vont être dessinés aussi par Steve Detko. -hmm. euh, Que c'est un personnage qui va tout autant souffrir que Doctor Strange aux mains de Nightmare. Et qui va, plus que tout autre personnage dans l'histoire de Marvel, traverser les dimensions combattre des démons et, et être dans des mondes parallèles. D'ailleurs, il sera exilé durant une magnifique euh, période euh, dans une dimension par Doctor Strange. Mm-hmm. Euh, Doctor Strange et lui finiront euh, dans un combat au sommet dans le fameux World War Hulk, oui. où Doctor Strange r- euh, reperdra à nouveau euh, l'utilisation de ses mains. C'est quelque mm-hmm. part son origine qui se répète. Euh, j'y pense... Hulk est encore euh, à ce jour, mais à l'époque, il, il est, il est, il est le, le, la psychanalyse freudienne euh, ah faite ben, chère. Ben oui, c'est mais... le ça, le moi et le surmoi. Et c'était oh, évident oui. qu'il fallait que lui et Doctor Strange se retrouvent en quelque part euh, reliés, même par la fameuse équipe euh, de Defenders. Defenders,
1: exactement. Bon, puis en plus, Detco, je veux dire, c'est, c'est vraiment... Euh... Les origines de Ditko aussi sont là. Il commence dans les années 50, il, il commence chez. Euh, dans, dans le temps que Marvel s'appelle encore Atlas Comics. après ça chez Charleston Comics. Puis il fait des histoires de savants fous il fait des histoires de, fous, euh, des histoires de, 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 de miroirs possédés euh, dans, des, euh, dans, des, euh, dans des trucs comme Tales of Suspense ou uh, Tales to Astonish. Euh, il, va, il va vraiment beaucoup travailler déjà là-dessus, puis il y, des, il y a des éléments qu'on trouve dans ces bandes dessinées-là fin des années 50, en fait, là, qui sont vraiment précurseurs de, de, de ce qui va se passer après avec Hulk, puis, euh, puis Doctor Strange.
2: Il m'arrive euh, de trouver que l'héritage de Ditko n'est pas suffisamment articulé par l'intelligence dans le comic contemporain. Il mériterait... Les filiations mériteraient d'être soulignées au caractère gras beaucoup plus, je trouve. Ah ben oui. C'est assez surprenant comment... Euh, c'est, re, c'est un peu euh, à reculons qu'on, qu'on reconnaît les innovations de quand de, de, Même aujourd'hui, même ceux qui sont des... qui, qui, se, se, qui s'auto-proclament et qui méritent de se proclamer des savants du comic book, il n'y en a que pour Kirby... Parce que l'idéal super-héroïque est incarné autour de Kirby. Mais tout le côté sombre, effectivement. On, on, on pense Que serait, par exemple, ce, ce comique déconstructiviste qui est Watchmen s'il si n'y avait pas en son sein deux, trois personnages qui sont des relectures de création de Ditko? Mm-hmm. Ben, c'est pas compliqué. Je trouve qu'avec Kirby et Ditko...
1: On a vraiment, puis, puis ça c'est, euh, je sais que c'est très réducteur parce que c'est exclure un paquet d'artistes de comic book qui ont été très importants dans les années 40 et 50, mais dans les années 60, l'industrie apprend un virage euh, qu'elle a encore aujourd'hui. Là. Les personnages qui ont été inventés dans Fantastic Four par-, par Kirby dans ses 100 premiers numéros, c'est encore les mêmes maudits personnages sur lesquels Marvel surf, puis sur lesquels les films surfent. puis. Même chose avec Ditko, les personnages qu'il a créés pendant les quoi, 30 quelques numéros euh, qu'il a fait sur, euh, sur Spider-Man, c'est encore les vilains de Spider-Man qui sont cités, recités, puis ressortis du placard sans arrêt. Là, ouais. De quel vilain de Spider-Man a été inventé dans les, dans les années 70, qu'on, qu'on revoit beaucoup aujourd'hui? Il n'y en a pas vraiment. Là. Non,
2: absolument. Euh,
1: puis euh, c'est, c'est vraiment, d'une part, Tucker B. qui est vraiment le super-héros, euh, en bon français, bombastique,
2: qui vraiment qui explose sur la page. Raison, il y a littéralement un personnage. Oui, oui. Il y a littéralement un personnage créé par Kirby qui s'appelle Bombast. Ah, pas vrai? il oui, y en a. Il y, ah y, ouais, y en a ça, un, pas, un, une, une, une vie très brève dans une compagnie tout aussi brève. C'est parmi les derniers travaux okay. qu'a fait Jack Kirby, qui s'appelait Topps Comics. C'était ah, essentiellement okay. la collection de cartes euh, de cartes à collectionner. C'était la collection mm-hmm. de cartes à, de sport mm-hmm. euh, qui avait essayé d'avoir une compagnie de comics pendant quelques temps. Il y avait trois, oh, okay. trois, trois personnages de... Fait, je trouve oui, c'est bombastique. Il fallait ben qu'il y, oui. y ait un personnage qui s'appelle Bombastic.
1: Puis, euh, puis à, à côté de ça, tu as qui en fait... Je trouve que c'est, c'est lui le, le premier à faire lézarder le, le, le mur parfait du super-héros dans les années 60, ouais. qui, euh, qui, avec Spider-Man, justement, propose ce super-héros qui est, qui est fragile, qui est adolescent, avec Doctor Strange qui présente ce super-héros euh, névrosé, ou du moins qui va avoir qui va tellement être sur le bord de la névrose constamment, parce que, concrètement, je veux dire, il doit rêver, puis il doit se mettre sur un état, dans un état critique pour pouvoir, mm-hmm. pour pouvoir être Doctor Strange. Euh, donc, euh, il propose des figures, des stéréotypes supérieurs qui sont vraiment à l'inverse, puis qui, dans le fond, en se développant, vont donner l'école anglaise, vont donner euh, Miracle Man, qui est un peu un genre de mash-up entre Superman, comme, comme si quoi avait fait Superman. Euh, ben oui, euh, puis, euh, ouais. puis qui va finir par donner les, les indépendants, Vertigo, etc., euh, d'aujourd'hui. Je crois qu'il y a vraiment deux tangentes. Euh, qui, euh, qui, dans le fond, là, hein, ont été incubés fin des années 50, début oui. 60, euh, qui ont comme eu peur de la guerre froide, tous les deux, qui ont eu peur des mêmes gros mouvements géopolitiques au même moment, qui ont été troublés par l'assassinat de mmh. Kennedy, mais qui ont pris deux manières, deux philosophies très distinctes, puis euh, très hermétiques à leur manière, d- d- deux manières de voir la vie pour, pour, pour mieux avancer, pour, pour s'en sortir.
2: On pourrait presque dire, en quelque part, que si on sépare ces deux idées-là, euh, à travers les deux créateurs, c'est-à-dire Ditko et Kirby, euh, on est possible de voir vers l'avant ce que Marvel et DC, les deux compagnies, deviendraient, en quelque part. Ah oui. euh, DC a définitivement euh, joué dans les plates-bandes les plus lumineuses du genre super-héroïque, et Marvel a joué dans les plates-bandes les plus, les plus sombres. Mm-hmm. Peut-être que toute une partie de Marvel qui est beaucoup plus un enfant de Ditko que Kirby, plus qu'on le pense. Peut-être que Kirby, avec son... Euh, son évidemment, de, 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 les new, sa saga des New Gods mm-hmm. euh, a, 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 a infusé toute une quantité de, 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 d'émerveillement dans l'univers des DC Comics. Mais je trouve qu'en quelque part, si on, on part, on recule à l'arrière sur les influences qui ont peut-être amené jusqu'au travail de Kirby et au travail de Ditko, on se rend compte qu'ils sont l'héritier euh, de personnages qui viennent de la littérature, qu'on le veut ou non, qui viennent de la littérature, qui viennent du, du pulp et du roman feuilleton. Et euh, ces personnages... Euh, chez, chez, chez Kirby, par exemple, euh, les, ses plus grandes créations sont les enfants directs de Doc Savage, euh, des personnages les plus héroïques, les plus lumineux euh, du roman feuilleton. Euh, mais lorsqu'on regarde le personnage de Doctor Strange, il est lui-même l'héritier, puis en quelque part même le, le, le pinac d'une longue tradition de, de mystique en littérature. Il, va fallu, il faut reculer jusqu'à Mandrake, Man, Man, Man le, le, le magicien, dans les années, au début des années euh, 40, qui est euh, des, au, non même pas, au début des années 30. On est en 34 et ma, euh, la création de Lee Falk a déjà les, les Premier balbutiement de de pouvoir de super-héros. À à cette époque-là, il y a a The Phantom, il y a Flash Gordon, qui n'ont aucune capacité euh, surnaturelle. Mais quelque chose chez Mandrake suggère déjà la capacité surnaturelle. Donc, il y aura toujours ce look de prestidigitateur, chapeau haute forme, slick euh, slick moustache, un illusionniste, qui nous amènera jusqu'au pinacle que représente Doctor Strange. Parce que Doctor Strange est en quelque part entre l'illusionniste prestidigitateur magicien entre l'investigateur de l'occulte et du paranormal et entre le vrai sorcier mystique du début du siècle... Oui, qu'on va...
3: ce, qui est, ce qui est vraiment fascinant, c'est de voir la continuité qu'il y a entre euh, d'une part le moment où le mage s'érige en figure, en héros culturel, à la fin du 19e siècle euh, euh, sur le droit fil de la, de la théosophie de, de Blavatsky, etc. Ça devient énormément à la mode. C'est très difficile d'imaginer à quel point ça fait partie à ce moment-là des croyances. L'occultisme est quelque chose qui est... Et c'est aussi très intéressant que dans « Doctor Strange », la contre-culture, les sixties, etc., etc., comme retour, précisément, le le réveil des magiciens, qui avait déjà été euh, quelque chose de très caractéristique du mouvement, à la fin du siècle, du mouvement de la décadence. Et ce qui est très fascinant, c'est comment, d'un côté, ça apparaît dans les les cénacles euh, esthètes, décadents, etc., avec quelqu'un comme le sard Péladan, par exemple, qui qui, qui se considérait comme, qui était un personnage très, très... un romancier qui était habillé de façon très, très extravagante, un véritable excentrique de la fin du siècle... et, et qui a écrit des, des textes très, très mystiques et occultistes, etc. Et puis d'un autre côté, comment peu à peu la culture populaire en fait comme toujours la culture populaire, c'est ce qu'elle fera avec les nazis, c'est ce qu'elle fait avec tout, et elle les transforme en des catégories soit de vilains, soit de, soit de héros. Et donc ce qui est fascinant, c'est que déjà Mandrake, c'est le fruit d'une évolution qui passe par des, par des super-héros très méconnus de la tradition française, et ça c'est vrai que des fois j'aime bien insister sur le fait qu'il y a tout ce pan méconnu euh, que travaillent beaucoup mes amis les s'aventurier euh, de l'autre côté de l'Atlantique, mais de ce côté-ci aussi, et euh, qui est véritablement cette idée du merveilleux scientifique totalement enfoui, parce qu'on est très conscient de l'aspect très anglo-saxon de toutes ces questions-là, mais il y a eu une vague extrêmement forte dans la culture populaire, et Doctor Strange est préfiguré notamment par deux figures du roman feuilleton, qui sont Sardunoptal et euh, Fascinax.
2: Sardunoptal, euh, que, personnellement, j'aurais, découvri- j'aurais découvert grâce à Alan Moore, qui, dans son Absolument. immense... « Whole Newton Universe uh-huh. » League of Extraordinary Gentlemen euh, ». Il le mentionne au passage, euh, aux côtés de d'autres créations. C'est les anglo-saxons. Françaises.
3: Donc, l'ironie, c'est non seulement que nous, nous, nous avons cette idée un petit peu... Euh, nous avons un imaginaire, il faut se rendre compte, qui est en train d'être très colonisé quand même par, le, par, la, par l'aspect hollywoodien et puis par la, la concentration des pouvoirs des, des grandes industries euh, culturelles américaines. Et euh, or, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est les anglo-saxons. Et d'ailleurs, si on cherche les textes de sardin ils ne se trouvent pas en français. C'est, il est, c'est extrêmement rare. Il y a les traductions en anglais qu'ont fait précisément l'équipe autour de Stapledon, euh, de L'Officier, oui. etc., qui, sont, qui gravitent beaucoup autour de, de League of Extraordinary Gentlemen, autour d'Alan Moore. Non, autour si on
2: la... si n'avait pas le couple L'Officier, exact. la quasi-totalité des personnages du roman Feuilleton du début du siècle français qui préfigure déjà les super-héros qui, qui ont déjà des capacités surnaturelles oui. dans a du notal, oui. le nictalope. Oui. Si c'était pas des oui. officiers, il y a aucune référence sur le web. Non exact. De ces le, le, le web
3: francophone est pratiquement muet sur ces figures, ce qui est assez impressionnant malgré des très bons blogs euh, français qui s'occupent de ça. Mais, mais ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'il y a au début un véritable phénomène de, de, de mentalité et qu'avec Doctor Strange, on retrouve ça, c'est-à-dire que le succès Doctor Strange dans les années 60, et vous en avez longuement parlé, j'imagine pendant que je peux plus être là, avec, mais, délectation. Mais avec délectation. <rire> et moi aussi en vous écoutant tout de suite après mais euh, le, le, euh, cette idée de, 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 de comment ça rejoint à nouveau les mentalités collectives c'est ça qui est fascinant c'est que c'est un imaginaire qui naît dans un moment de profond engouement pour la théosophie pour l'idée des grands pouvoirs des voyages astraux des confrontations des bagarres à travers des, des dimensions des plans de dimensions inconnus etc des grands initiés et comment peu à peu la culture populaire s'en fait écho et après dans les années, avec le retour des magiciens etc et les années la New Age le personnage de Doctor Strange qui est finalement une anomalie total dans l'univers des super-héros.
2: Absolument. Mais ah. <rire> ben, tu vois, moi tu m'as fait faire la découverte de sardu Natal, je n'en connaissais que le nom euh, au tournant de, de League of Extraordinary Gentlemen. Et il est quand même important de mentionner que pour tout ce qu'on peut lire sur le web autour du personnage, qui est un mystique en complet veston cravate avec un turban, tous les mystiques <rire> de l'époque avaient un turban. <rire> euh, dans DC ou dans Marvel Comics, avant Doctor Strange, Sargon the Sorcerer, Doctor Occult, Mr. Mystic, euh, Mandor the Magician, Dakar the Magician, Mystic Magician et Monaco, ils ont tous un turban. Évidemment, ça permet d'orientaliser les capacités mystiques Bien sûr, du héros. parce que la
3: théosophie situe précisément les grands initiés au Tibet et, 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 et c'est cette voilà. idée-là. Et d'ailleurs, Batman aussi va y revenir dans les années 70 pour se, pour se ressourcer. Razal avec avec Ghul.
2: Mais ce qui est de fascinant, euh, Antonio, avec du c'est que sa, ses capacités sont en tout point totalement les mêmes que Doctor Strange. Oui, oui. Et pas à un détail près. Voyage astral, utilisation d'a, d'amulettes vaguement égyptiennes pour faire des projections Absolument. d'énergie et révéler la vérité, euh, des disciples qui viennent d'une autre dimension. <rire> Grand,
3: grands antagonistes, etc. Oui, oui, oui.
2: tout à fait. Euh, des, des vilains qui, qui sont probablement Jacques les Ventreurs, mais qui ne le sont pas, qui sont eux-mêmes des, 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 des sorciers en tout point, comme Baron Mordeaux, mm-hmm. des, sor- des sorciers qui ont décidé d'utiliser leur pouvoir pour euh, faire l'accumulation de la richesse et de oui. la puissance. C'est, c'est
3: assez fascinant. On a le séminaire avec Samuel, précisément, j'en sors c'est sur la persistance du groupe populaire, et, et, et c'est toujours assez fascinant, parce qu'il est très clair que probablement les, 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 euh, Stanley et Ditko, je ne suis pas sûr qu'ils connaissaient cette source, mais c'est en que... En fait, pour beaucoup la
2: recherche, il n'y a rien qui semble ça. présager que c'est mais, le
3: cas. Mais ce qui est fascinant, c'est comment ces, stéréo- ces archétypes finalement s'incarnent à un moment donné, puis se disséminent, et puis à nouveau, ils se recristallisent ailleurs d'une autre façon et, et c'est comme si on les réinventait à chaque fois et c'est ça qui est, c'est ça qui est assez fascinant c'est cette euh, persistance de l'imaginaire
2: quand on arrive, par contre, dans l'expression euh, du super-héros, il y a toujours une volonté d'atteindre un pinacle dans l'expression de ces héros-là, de les surdimensionner, d'en faire une vision absolument parfaite autour d'un thème. Et euh, ce que je trouve vertigineux, c'est que si Steve Ditko et Stanley ne connaissent pas ces créations-là, ils ont assurément vu Mandrake, ils ont assurément vu aussi le personnage de Zatanna Zatara dans DC mm-hmm. Comics, qui ressemble comme de gouttes d'eau à Mandrake et qui ressemble beaucoup à Doctor Strange, il y a quand même... Une espèce de, 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 de multiplication, d'am, d'amplification d'absolument tous les tropes autour de ces oui, personnages-là. Et les avatars. Même au du look. Oui, oui, non, les
3: avatars aussi. Et, et, et vous qui aimez l'idée, de, de, le tarot, de l'incarnation des, des différents archétypes sous différentes formes, etc. On dirait que c'est ça qui arrive sans cesse dans la culture populaire. C'est comment Absolument. Il y a quelques motifs. Et puis autour de ces motifs, il y a quelqu'un. Il y a l'histoire assez fascinante. On y reviendra la semaine prochaine parce qu'on parlera des détectives dans deux semaines, des détectives de l'étrange. Avec Harry Dixon, ce qui est fascinant, c'est comment travailler. Genre qui travaillait à partir des illustrations, les couvertures illustrées et il imaginait l'histoire parce qu'il ne traduisait pas directement les textes. Donc ce qui est assez fascinant, c'est qu'il travaillait à partir des couvertures. Et, et je pense que c'est un processus qui illustre très bien comment l'imaginaire euh, populaire travaille et comment on, 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 est, on, on part d'un motif. Et évidemment, je pense que Mandrake a été une, une influence directe. sur. Mais, mais aussi, ce qui est drôle avec Dr. Strange, c'est que les gens ont tout de suite pensé qu'ils étaient totalement sur LSD alors qu'ils ont dit, les auteurs, euh, ne, pas, ne pas la excuse-moi. Ensuite, c'est... Le, c'est bon, l'idée que bon, il... A, en dire. fait, l'idée <rire> qu'ils avaient des connaissances d'occultisme très profondes tout. Que... voilà. Alors c'est, c'est ça qui est assez non, fascinant. c'est,
4: juste était... c'est ça, il disait, Mathieu... puis après ça ils faisaient des récits de voyage de
2: leur euh... Comme le disait Mathieu, en fait, c'était beaucoup plus l'objectivisme mm-hmm. qui semblait être la manne expérimentale de, de, de Steve Ditko dans sa création de, de, de Doctor Strange et de Spider-Man. Oui, puis aussi. à l'époque
1: ce que Marvel aime faire, c'est reprendre des des archétypes qui plaisent ou du moins avec lesquels un public plus juvénile est et familier, euh, là, en l'occurrence, la figure du magicien, hein, que, que ce soit le magicien que le lapin blanc ou... Oui, oui mais, mais on aurait pu imaginer... Il, parce... il poussait plus oui. loin.
3: Mais ce qui est assez fascinant, c'est qu'on aurait pu imaginer, parce qu'ils font ça en même moment à peu près que Spider-Man, qui est complètement différent, parce que c'est vraiment, on est dans un autre imaginaire, l'adolescent, etc., etc., le, le, on en a déjà parlé. Mais euh, c'est, c'est, euh, c'était pas du tout sûr que ça prenne. C'est ça qui est assez fascinant. Ben, pas sou- c'était pas du tout sûr. Stanley parce que... détestait le personnage,
2: oui, oui. Et, 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 ou, ou, ou du moins, il en était vaguement indifférent. Oui, indifférent.
3: Parce oui, que c'était un imaginaire vaguement intempestif, comme aurait dit c'était un imaginaire qui n'était pas vraiment... C'était un personnage... C'était un imaginaire un peu archaïque. Finalement, Mandrake, c'était ce qu'avaient lu les gens dans les années 30, etc. Ce sont des choses qui étaient un petit peu oubliées, euh, comme Flash Gordon et les compagnie. Mais précisément, c'est grâce au fait que dans l'imaginaire collectif, c'était revenu à, la, à, à l'occultisme et la fascination du, du, du New Age pour, euh, pour ces choses-là et, et aussi le dark side avec les Mansons, etc. etc. Oui. Et, 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 et c'est ça qui fait que du coup, on ressuscite les personnages et pour parler comme vous, dit « Mais Francis, on les incante. » On les incante, chose.
2: oui. <rire> ben, tu vois, Antonio, Mathieu, Jean-Michel, C'est ça. Euh, si « Doctor Strange » a été en quelque part le pinacle ou l'apogée d'une certaine idée du mysticisme en bande dessinée et héritée de la littérature, il y a un peu le dernier aussi, parce que tout de suite après, ce qui dominera sont les, les, en, les enquêteurs de l'occultisme. Ce sera précisément ces espèces de policiers, ces « private dick » avec des sérieuses capacités mystiques qui combattent des démons comme des cols bleus euh, qui vont dominer. Euh, des, des héritiers de, de la création de William Hope Hodgson, Hutch, évidemment, Carnacki lui-même, qui aura une belle part, qui se taillera la part du lion dans « League of Externet Gentlemen », les trois derniers volumes. Et, et par la suite, évidemment, consécration totale de l'autre grande figure mystique de l'histoire du comic book, nommément John Constantine, à qui euh, nous réserverons notre émission dans deux semaines. Ce fut un très grand plaisir de vous avoir, euh, chers individus. By the horry whore of whole ghosts, we call on the shanties.
0: um, Sam's music and more. And this is the third tape. It might be a tenth. So hold on to your butts and get them ready. Hold (laughs) on, (laughs) K.K.